0: We'll <laughs> be
1: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Analog und Ehrlich aus dem Sendezentrum Neukölln. Und über die Schwelle zum Erwachsensein gehen heute Sophie,
2: Oh, Volljährigkeit!
1: Theresa Herrlich! und Sebastian. Es ist geschafft, endlich 18. Wahnsinn! Das bedeutet, einige Rechte, aber auch Pflichten. Wir sind auch strafmündig jetzt mittlerweile geworden. Das heißt, für schlechten Content, für Mikrofon- und Disziplin. Gibt es jetzt mittlerweile Sanktionen? Aber das scheint Sophie hier gerade noch nicht zu beeindrucken. <lacht> ähm, kurze Lagebeschreibung, du hängst jetzt gerade in so einer Art... Also du schwebst gerade so ein bisschen über dem Boden. Ne? Ja. Also genau. Passt
2: ein bisschen auf mit Kreislauf. Wir haben ja, ja auch schon was getrunken.
1: Ja. Und dann ja, lege
2: ich lieber die Beine hoch, damit äh, ich nachher auch wieder aufstehen kann.
1: Und äh, große Bewunderung, Sockenfarbe und Mikrofonfarbe. Wahnsinn, eins zu einem.
2: Ich muss kurz es auch noch mal mein Mikro verstellen. Ne? So.
1: Ja, macht man auch einfach Von. mal während des Intros. Super nee, aber Idee kann man machen, so ist, überhaupt man kein machen. ist überhaupt kein Problem. Nein, ich bin
2: auf der gleichen Tonhöhe geblieben, in der gleichen Entfernung. So du ist hast gar da absolut
1: meinen mein Segen. Ich habe eine
2: so sonore, gleichmäßige Stimme. Das ist, andere Podcasts neiden das auch oft. <lacht> Das bekommen wir oft als Kommentar, dass sie meine Stimme neiden. Meine intellektuelle äh, Fähigkeit nicht so, aber die Stimme.
1: Du bist auf jeden Fall die Stimme des Podcasts, heute vielleicht ein bisschen angeraut als sonst.
2: Mireille-Matthieu, der hörte, Ich hörte, du bist ein bisschen erkältet. Ja, es ist richtig. Ich könnte demonstrativ jetzt abhusten an der Stelle, das könnten wir ja rausschneiden.
0: <lacht> <lacht> ich von hab... der kleinen Zehe doch hoch. Um. Nein, nein, das ist gar nicht. Moment. Es war so. von Abhusten die Rede die also mache ich jetzt
2: nicht in der Sendung. Für dich würde ich
1: auch noch den Echofilter drauflegen <lacht> und das Ganze in halber Geschwindigkeit abspielen.
0: Da geht ja. einiges
1: an der Technik heutzutage.
2: Ja, 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 nee, Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich bin jetzt dabei und auch diszipliniert. Aber Vorjährigkeit, 18 Folgen, ne, hatte ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm. Man muss ja wissen, Sebastian ist unser ähm, Statistik- ja. und Technikguru, guru äh, Sebastian. Und dass es jetzt tatsächlich die Vorjährigkeit der, der Podcast-Szene ist, das finde ich schon krass.
0: Ich ja super. ich
1: habe es geschafft über mittlerweile zweieinhalb Jahre 18 Folgen zusammenzuzählen. sind das
0: zweieinhalb Jahre
1: nicht ganz aber so zwei und ein Viertel aber okay. das spielt, da doch, keine auf, das spielt doch keine Rolle das spielt doch keine Rolle sind ja
0: quasi drei <lacht> wir, schöpfen Zeit. Jetzt, wir
1: schöpfen jetzt aus dem vollen wir müssen auch so ein bisschen Größenwahnsinn jetzt an den Tag legen also sprich, Zeit finde ich die absolute Jugendlichkeit vollends ja ausleben
2: der Absolut. Absolut.
1: Theresa gönnt Absolut. sich auch derweil eine Jugurette. Das ist auch so ja. das...
2: Sportgetränk. Das, das unter den Scho- den, tut mir durchaus leid.
1: Unter den Youngstern heutzutage. Tatsächlich
2: so ein bisschen das isotorische Sportgetränk unter den Schokoriegeln. Findest oder? du, das genau. ist so ja. sündigen mit gutem Gewissen. Da trinke ich
0: direkt nochmal einen Wodkarton drauf. So ein coming so, of Age mir snack <lacht> Ich meine, wir haben heute wirklich was zu feiern. Ja? Ja. Wir können eigentlich nochmal anfangen. zwar viel allein. Ne?
1: Ja, also, also so, allein. es gibt so einen...
0: Ich stoße noch mal an.
1: ...positiven und so einen, naja, nicht ganz so positiven...
0: Nee, nee ja, aber nur mit mit und einem Weinen. Genau, also so
1: Clickbait mäßig könnte ich jetzt sagen, es ist heute die letzte Folge im Sendezentrum Neukölln. Punkt, ja, aber sagen wir, wir verlassen das, äh, das Netz mit 18. Zumindest äh, in dieser Form, dass wir uns hier alle drei an diesem Küchentisch ähm, Wollte ich gerade so sagen, wenn du das jetzt nicht aufgelöst hätte genau. das ist
2: ganz schwierig. Musst ja. du noch mal näher
0: erklären, glaubst du, was Ich
1: weiß gar nicht, ob wir das so... Ähm, erklären dürfen. Ich gucke gerade in die Augen der Doch, Person, die das heute durchführt. Ich betrifft. weiß gar
0: nicht, ob wir das so erklären müssen. Doch, aber ich finde, Veränderungen, ich finde, kann man schon mal ich finde da müssen wir wissen,
1: unsere ich. treue, treue Hörerschaft, die wir an dieser Stelle natürlich schon herzlichst grüßen, einfach mal abholen ja. und äh, auch in Kenntnis setzen, was sich hier ja, im, im Team analog und ehrlich ähm, demnächst so ergeben wird. Und zwar, Weil ich meine, da
2: rechnet auch keiner mit, dass Sebastian nach Bitterfeld zieht.
1: <lacht> wenn ihr die Folge, die letzte Folge gehört hättet, am Ende, ich habe ja noch mal so einen Cliffhanger-Sound eingespielt, aber ich weiß, ihr habt ihn leider nicht gehört. Das heißt, Doch, äh, ich habe sie gehört. Dieser Cliffhanger-Sound soll jetzt eben Folgendes auflösen. Und zwar wird Theresa uns geografisch ein wenig entrücken. Ja, Im Herzen natürlich nicht. tief Als verankert Kulturbotschafter, bleiben. Als Kulturbotschafter
2: genau. wird sie entsandt.
1: Genau, analog und ehrlich expandiert. Ähm, sprich, Wir, wir wollen einfach
2: den internationalen Markt jetzt angehen. Ich wollte gerade sagen Mit 18, da hat man auch Freizügigkeit im Reisen.
0: Da geht es jetzt richtig los bei uns.
1: Genau, und zwar wenn wir das Außenstudio Stockholm eröffnen.
0: Wir erkunden den schwedischen Markt. Mit und, analog und ehrlich.
1: Genau. Wir haben festgestellt, dass uns da noch keine Leute hören. Und damit es wenigstens <lacht> vielleicht eine Person sein wird. Also ich werde auf jeden jetzt-
0: Fall downloaden. Ja, aber richtig stark, bitte. Von ja, unterschiedlichen aber IP-Adressen. Mit ganz, mit ganz viel Emotionen, ganz viel Euphorie. Ich habe ja gehört, dass Sophie, vor allem wir, die erste Ehre haben, den allerersten ähm, Podcast über den großen Teich, aka Ostsee, gemeinsam machen zu dürfen. Ja, das stimmt. Also man muss ja sagen, das ist dann wiederum ein anderer toller Anlass. Selbst wenn wir erst
2: 18 Folgen haben, haben wir ja schon einige Highlights eingebaut. Ich möchte an die große Jubiläumsgala im Garten meiner Mutter erinnern, die ja wirklich... Uns allen noch lebendig in Erinnerung ist, da hat Sebastian extra Musikstücke auf der, ähm, wie heißt die Harmonika, ne? Auf der Harmonika einstudiert. Und jetzt äh, ist es Zeit für ein Auslandsdebüt. Und zwei Drittel werden dann live aus Stockholm im November senden. Also nicht ganz live, aber wie man so im Podcast sagt, live. Ähm, Und erste Folge dann in Stockholm, wo wo die Theresa dann tatsächlich wohnt. Die ist dann schon local da.
1: Genau, das hat ja mit deinem transatlantischen Podcast, den wir ja eigentlich mal für letzten Winter eingeplant hatten, wo ja ja in den USA was leider nicht funktioniert. Die haben ja nicht so starkes Internet. Mangels Internet (lacht) braucht man da ja auch nicht in den USA, haben wir ja verstanden. Aber wir hoffen, dass zumindest äh, in Stockholm das Internet über einen 56K-Moderm hinausgeht.
2: Ja, die nordischen Sphären, die sind da ganz gut aufgestellt mit Internet. Ist ja tatsächlich in Finnland auch ein Grundrecht, ne, der Zugang zu Internet. Das äh, finde ich verfassungstechnisch schon ein richtig gutes Ding, muss ich sagen. Gefällt mir außerordentlich. So Nein, ich freue mich darauf, das wird super. Ähm, und ich finde vor allen Dingen toll, dass wir hier nochmal zusammengekommen sind für die Folge, weil Theresa ja durchaus jetzt viel Stress hat, ne? Mit wegziehen machen
0: tun, da steht ja jetzt Ich weiß gar, gar nicht, so viel Stress ist das gar nicht. Man denkt immer, Abschied, Abschied nehmen ist Stress.
2: Voll. Ja, aber da ist ja viel zu tun, oder? Man muss einen Koffer packen, man muss noch mal feucht durchwischen. <lacht> nochmal mit dem Feudel schnell durch. Nochmal das Knacks-Sparkostenkonto auflösen. <lacht>
1: Vielleicht zuwischen. noch so ein paar Vokabeln lernen.
0: Nee, aber tatsächlich, apropos Sparkassenkonto. Ähm, ich fand das sehr, sehr interessant, ähm, was ich wirklich auch an Kleingeld gefunden habe. In den ominösesten Tiefen meiner schubladen sofa ich weiß gar nicht, Sophie, ich habe dir auch einen Teil meines Arbeitszimmers vererben dürfen. Ja. Vielleicht solltest du da auch nochmal gucken, ob wirklich unter dem. Nee, ich habe nichts gefunden. Nee, ah. nee, 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 ich habe nichts <lacht> gefunden. <lacht> ähm, aber ich fand es wirklich witzig, weil früher konnte man noch Kleingeld wirklich relativ einfach loswerden. Ich bin so ein bisschen an meinem Kleingeld gescheitert. Aber kannst du das nicht zusammenrollen und bei der Bank abgeben? Ähm, ich Also Rollen fand ich dann wirklich in dem Zeitpensum, was ich gerade auch wirklich habe, ein bisschen sehr schwierig. Ich habe mich dann für 10% Abgabe entschieden. Was heißt und das? das? Du gibst 10% des ähm, eingeschickten Volumens ab. An Wie die Bank, das dass, dass die, die das in einen Zehnautomat kippen. Ja. 10%? What the fuck? Das ist Kein ein bisschen Fall. krass. Ich war ein bisschen nee. über, überrascht, mhm. weil da kippt nee. irgendjemand eine Plastiktüte in ein Zählautomat ja, und muss ist zu 10 Prozent beteiligt. Ne?
2: Miete, Standort, Menschen, die das da reinschütten, das
0: sind ja alles Kosten. Ne? Ich war das so war ein, ein bisschen, Aber am Ende war ich trotzdem sehr überrascht über die Summe, die man dann irgendwie doch an Kleingeld findet. Jetzt aber wo Kosten? Darf ich ganz kurz äh, reingrätschen, was ich, mich völlig fasziniert hat. Ah, ähm, ach so, ja, Entschuldige. Nee, löst es gerne noch auf, Theresa. Also es waren tatsächlich, und man muss dazu sagen, es war nur Kupfer. Ja. Es waren 128,70 Euro. Wow. Und ich habe 10 Prozent <lacht> abgegeben.
1: Also wenn man Erste? davon von 10% ja. Volumen spricht, wow. dann spricht man auch von einer Schubkanladung.
2: Da hättest du dir doch einen äh, Badezimmerflur, einen äh, Badezimmerboden damit auslegen können. Das war viel. Kann. Vor allem glaubt ihr gar nicht, wie schwer das war. Doch, das glaube ich. Ich habe nur Wahnsinn. eine Dose, wo nur Kupfer drin ist. Ja. Und die ist nicht besonders voll. Und die ist schon so sackenschwer.
0: Also ich war so ein bisschen schockiert. Ich hätte nie gedacht, dass das so viel ist. Ich dachte mir so, ja, 40 Euro, 45 Euro werden das sein. Komm, hier. Aber Krass. dass man da wirklich auch echt einfach mal über 120 Euro mitmachen kann. Ich finde es super.
2: Na, wie sagt man so schön? Es kleppert sich, sich. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist äh, den Cent jetzt nicht wert.
0: Also, ne? Freunde, wenn es mal knapp wird, guckt in die Schubladen. Alles, was geht. Das lohnt sich. Das ist
2: eine sehr gute Idee. Ähm, möchte ich kurz nochmal zurückkehren, weil ich ja äh, auch gerade einen Einfall hatte bei Zahlen. Und zwar wisst ihr, was es kostet, eine äh, bundesdeutsche Ampelanlage zu bauen und für ein Jahr zu unterhalten? Mm-mm. Das kostet tatsächlich 100.000 Euro und da habe ich gedacht ich falle fast vom Glauben ab also ich verstehe schon dass es das nicht nur dieser äh, Pfosten ist der aus ähm, also aus warte dem Boden mal eine Ampel der wo Kreuzung. man eine Lampe dran hängt ja wo man eine Lampe dran hängt also ich glaube eine Ampelanlage also eine komplette Kreuzung mit ja ich meine es ist eine ganz Kreuzung okay. aber dann wahrscheinlich so an den Strom hängen ja dann Stromdings hinbauen mhm. drei verschiedene Farblampen im Zweifel 100 Farblampen, weil es LEDs sind mit unterschiedlichen Farben. Aber ist nicht Farbdingen. das Glas einfach
0: gefärbt und die Lampe ist immer die gleiche? Nee,
2: das ja einfacher. also die neuen werden alle mit so Einzel-LEDs gebaut. Tatsächlich? Ja, ja. Hast du noch nie gesehen?
0: Nee, ich finde ja in, in Berlin, was Ampeln betrifft, diesen Trend ganz süß, dass auf einmal das Gelb ein Stern ist oder ein Herz. Also habt ihr das schon mal gesehen? Ja, wo die Leute an den Restauranten rumschwarzen. Ja, ja, schwarzen. genau. Schwarz sprühen. Da freue ich mich ja immer dran. Ampel-Deutschland Nee, aber du wahrscheinlich. Sebastian? Bei dir um die Ecke? Nee, <lacht>
2: ähm, am Potsdamer Platz. Diese Ampelanlage, dieser Großturm, der aussieht wie eine Litfaßsäule, wo ursprünglich die erste Ampel der Nation und ist jetzt natürlich modernisiert, aber ist immer noch die längste in Betrieb, ähm, in Betrieb gehaltene und auch erste Ampel der Republik. Ach guck, fand ich ganz spannend. Das sind so Side-News, die erfährt ja kein Tourist im Bus. Ne? Von okay, nochmal zurück oh, zu jetzt. diesen
1: 100.000 Euro. Ich meine Wenn man jetzt irgendwie drei, vier Polizisten im Schichtbetrieb hinstellen würde auf die Kreuzung, insofern sind die Kosten schon gerechtfertigt, oder? Also klar, ich wundere mich auch, dass da so eine hohe Summe... äh, Also ich glaube halt wahrscheinlich,
2: dieses Anschluss an an den Gesamtbetrieb, auch mit hier Leitzentrale wieder zurücksenden, gibt es auch Probleme und so. Es ist ja nicht einfach nur wie eine Laterne, ja, ja, wo irgendwas einmal an ist und dann ist nicht an. Sondern es muss ja alles irgendwie mit diesen Intervallen äh, Überwachung, ein genau.
1: bisschen Scheibenputzen muss man ja auch mit einkalkulieren. Genau. Das also, läppert sich, ja.
2: Aber 100.000 fand ich schon viel. So.
0: Also möchte ich mal, einmal,
2: äh, darf ich nochmal ein verkehrspolitisches Thema ansprechen? Gerne. Ja. Und zwar würde ich gerne verstehen Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr früher ob ihr so Reisen nach Frankreich beispielsweise gemacht habt. Das war das erste Land, wo ich damals nach der Wende in der großen Frankreich-Tour, um unseren Onkel Jacques zu besuchen, drauf gekommen bin, dass die wahnsinnig viel Kreisverkehr haben. Das kannte ich so aus Berlin eher selten. So Straußberger Platz kannte man als Ossi, ja. Und Ernst-Reuter-Platz kannte man als Wessi in Berlin. Aber So ganz viele Kreisverkehre kannten wir nicht, sondern eher so Kreuzungen mit Ampeln tatsächlich, die ja, wie wir wissen, im Unterhalt sehr viel Geld kosten. Und dann war es früher immer so, wenn wir nach Frankreich rein sind, sind wir jeden Kreisverkehr mindestens zweimal gefahren. Das war dann witzig und so. Und ich finde völlig faszinierend, dass sich die noch nicht Klar gibt es jetzt mehr Kreisverkehr als vorher, aber dass es davon nicht unendlich viele mittlerweile gibt, weil die regeln den Verkehr so effektiv, super selber, müssen nur einmal gebaut werden, da ist fast nichts an Wartung, es gibt keine komischen Staus, Frustrationen, Ampeln, Ausgaben, Elektroverbrauch etc., sondern dass einmal Kreisverkehr, das regelt sich alles von selbst, fertig ist. Ich verstehe nicht, warum wir nicht quasi fast komplett auf Kreisverkehr umsteigen, wo
0: es der Platz zulässt, natürlich. Also ich habe die gleiche Erfahrung gemacht wie du, weil mein Vater ist mit dem Lada Samara in Dänemark gerne auch dreimal den Kreisverkehr gefahren. Uh. Und auch gerne auch nur auf zwei Rädern, wenn es dies zuließ. <lacht> Zumindest Ernsthaft? hat es sich so angefühlt. Mit <lacht> Zumindest hat es sich so angefühlt. Das fand deine Mutter ähm, bestimmt gut. Ja, also es war vielleicht beim ersten noch witzig. Also dreimal auf zwei Reifen, ähm, auf das jeden ja schon find Zirkus. Ich, Also war das halt aber auch immer so eine Erfahrung, die in Dänemark, weil in Dänemark ist gefühlt, haben die kaum Ampeln. Also Dänemark besteht gefühlt tatsächlich nur aus den Kreisverkehren. Und ich finde, das macht halt auch wirklich Sinn. Es ja, voll. ist auch umweltschonender, es ist selbstregulierender. Voll. Und das macht halt auch wirklich Sinn. Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, so ein deutsches Thema, dass, dass wir irgendwie mehr Ampeln als Kreisverkehre haben. Also ich verstehe ja, dass wenn man
2: die Ampeln alle schon im Betrieb hat, dass man die irgendwie erhält oder es auch strategische Stellen gibt, wo das wirklich besser in so Großstädten meinetwegen zu regeln ist, keine Ahnung. Aber ähm, dass, wenn man Sachen neu baut in der Verkehrsregelung, dass da nicht konsequent jetzt auf Kreisverkehr, wenn der Platz da ist, umgestiegen wird. Verstehe ich echt nicht. Finde ich total seltsam. Also es gibt jetzt schon mehr als noch früher, auch so in Brandenburg und so. Aber das ist was, was mich in letzter Zeit wirklich beschäftigt hat. Vor allem manche ein
0: ödes Thema, mich hat emotional aufgerüttelt, sag ich mal. Ich bin ein großer Fan vom Kreisverkehr, muss man auch sagen. Ja, mm, finde ich auch ja
1: aber das ich habe da immer einen Knoten im Kopf bei diesen Mehrspurigen. Äh, oh, hier,
0: Siegessäule. Das ist ja für mich Ab die Hölle. Wann ne?
1: man sich da wo einordnet und wie man da wieder rauskommt aus der Nummer. Das wie viele viel so
0: Spuren hat die Siegessäule? Entschuldigung. Vier. Äh, eins, zwei drei, vier, fünf. Und eine fünfte, die rausgeht. Eine fünfte, die rausgeht. Ja. Da bin ich ja los. Da ja. bin ich auch gerne schon vor allem mit dem Roller runden gefahren, weil ich Angst hatte, in den äußeren Kreis mich ja. wieder zu bewegen. Weil wenn du ja, einmal zu weit Harte. drin bist, ist einfach nur, kommst nicht mehr raus.
2: Man sagt auch immer, wenn man in Berlin den Führerschein gemacht hat, so wie ich, wenn man äh, einmal an der Siegessäule allein gefahren ist, dann kann er eigentlich nichts mehr schocken.
0: Ja, das kann ich verstehen.
2: Weil das ist wirklich Hardcore oder auch so Ernst Reuter Platz. Mhm. Also für unsere ähm, internationalen Hörer oder bundesweiten Hörer ist das jetzt wahrscheinlich nicht so interessant, aber nachdem wir noch, ich ich sag mal, Liebhaber-Podcasts aus der Region sind, ähm, glaube ich, ist das für viele noch relatable, so in etwa tatsächlich. Aber wenn wir schon bei lokalen News sind, ich möchte mal ein erstes Thema mitbringen und zwar, äh, viele der aufmerksamen Hörer wissen, dass unser Podcast sich hauptsächlich aus Mitgliedern ähm, aus dem Osten der Republik zusammensetzt und ich bin über was gestolpert, ich habe neulich ausgemistet in meiner Wohnung unter anderem auch, um äh, das, das Erbe der Möbel von Theresa anzutreten, bevor sie nach Stockholm geht. Und bin gestoßen auf eine ganz wunderbare Zeitung. Ich möchte euch nur mal kurz äh, vorlesen, was es ist. Und zwar ist die Ausgabe 1, 2015 von äh, Meisterhände voller Tradition. Ist das jemand Begriff? Nein. Das ist ein Sonderheft. Landleute leben. Und bezieht sich auf was? Hat jemand schon eine Idee? Nein. Bäuerliche Bezie-
1: Einrichtungen von...
2: Ja, geht in die Richtung. Aber wo wo könnte das verortet sein, wenn das für uns jetzt relevant ist? In Brandenburg. Nee, nicht ganz. Ich sag mal so, das ist das Magazin aus Mecklenburg-Vorpommern. Ach, okay. Und nachdem okay. wir hier in Mecklenburg-Vorpommern jung sitzen haben, äh, möchte ich noch kurz, ähm, also möchte ich kurz mal einen Einblick in dieses Magazin geben, weil ich es eigentlich tatsächlich ganz süß fand. Zum einen, wie gesagt, der Titel Meisterhände voller Tradition. Dann ist da ein Sternchen angebracht und Sternchen Anhang heißt eine hohe Kunst aus dem flachen Land. Finde ich textlich schon mal Wahnsinn, tatsächlich. Und äh, geht viel so um Schilfrohre, also so Reddächer und so, zum Beispiel im Übrigen richtig geil. Gibt es in der NDR Mediathek auch einen super Beitrag. Äh, in der Sendung äh, Wie geht das? Sowieso meine Lieblingsdoku-Sendereihe. Ähm, wird gezeigt, wie man Reddächer macht. Egal. Jedenfalls geht es äh, um Rohrdachdecker, äh, die jetzt fürs Weltkulturerbe nominiert sind. Und noch allerlei andere interessante Themen aus Mecklenburg-Vorpommern. Und zwar gibt es eine Kategorie, die nennt sich einfach nur Land. Da werden so statistisch, und an Statistik haben wir immer Interesse, äh, so Fakten über Mecklenburg-Vorpommern aufgeführt. Und jetzt möchte ich quasi so einen kleinen Lokaltest mit dem Sebastian auch mal machen und gucken, wie wie gut deine deine Kenntnis ist. Und zwar wir fangen mal mit ganz trivialen Dingen an, die man eigentlich wissen müsste. Gerne. Äh, wie viele Einwohner pro Quadratkilometer hat denn das Stadttina Haff, Sebastian?
1: <lacht> <lacht> um, ich tippe auf 40.
2: Oh, das ist ein sagenhafter Geldsfall, es sind 38. Und das ist wirklich nicht schlecht. Man sieht, du kennst Ach, das wie oh, deine okay. Mecklenburger ja. Westentasche.
0: <lacht> Kommst ähm, du aus der Gegend, Sebastian?
1: Leider nein.
2: Ach komm. Ja, aber der, der spürt das, der ja. spürt das. Und äh, untertitelt ist die Information mit der Angabe am Stettiner Haft gibt es viel Freiraum für Ideen. So kann man natürlich Landflucht auch gut verkaufen. <lacht> also dieses Magazin finde ich wirklich interessant. <lacht> Wir gehen darüber hinaus noch so. Und jetzt von Tollensee bis zur Pena. Also es das heißt wahrscheinlich. Jetzt weiß ich nicht, ob die Zahl sich auf Vorpommern-Rügen bezieht oder ob die sich auf ganz Mecklenburg-Vorpommern bezieht, weil das kann ich nicht äh, glauben. Was glaubt ihr denn, wie viel Golfplätze es gibt?
1: In Mecklenburg gesamt oder jetzt in der Region? Das weiß ich eben
2: nicht. Vielleicht auch nur Vorpommern-Rügen. Das ist hier grafisch nicht gut gelöst. Theresa schmult ein bisschen, das sehe ich. Ich ich darf jetzt nichts sagen. Ich habe es leider schon gesehen. Ich
1: glaube, es sind gar nicht so viele. Ich tippe mal auf 15.
2: Also ich muss sagen, das ist wirklich ein relativ gutes Gefühl. Es sind zwar nur sechs, Ah, aber das kann natürlich auch nur die Vorpommern-Rügen-Region sein. Aber das finde ich schon wirklich sehr, sehr gut gut geschätzt. Dann möchte ich von dir noch wissen, wie wird denn alternativ die Peene genannt? Der Fluss. Für alle, die jetzt nicht aus der Region stehen. Leider passen. Der ist natürlich der Amazonas des Nordens. Logisch. <lacht> Völlig klar. <lacht> Und soll äh, eine der schönsten Paddelrouten Europas sein. Und zwar mit wie vielen Kilometern, lieber Sebastian?
1: Die Pehne. Das kann nicht so lang sein. Ich tippe mal so auf 112.
2: Also tatsächlich, du bist immer nicht so ganz fern davon. Also jetzt ist schon noch mal mehr, aber 175 Kilometer. Ja, also okay. ich hätte alles zwischen, keine Ahnung, 20 ja. und 400 geschätzt, weil ich habe halt gar keine Ahnung. Aber man merkt, da ist Mecklenburg-Vorpommern-Blut. Ich habe ein ähm, kleines ähm, Bild im Kopf, wenn im ich an die Ecke denke, ja. Sehr gut, sehr gut. Und dann möchte ich noch wissen, äh, in Neubrandenburg im tollen See, äh, da gibt es eine Stelle im See, die mit zu den tiefsten, oder die eigentlich, glaube ich, die tiefste Stelle in Seen im Mecklenburg-Vorpommern ist. Und zwar, was glaubst du denn, wie tief die ist, Sebastian?
1: 70 Meter?
2: Nee, es sind 31. Aber das oh, ist schon ziemlich tief. Ist es der Mariannengraben von Mecklenburg-Vorpommern? Quasi, quasi. Tollensesee. Toll- Tollensesee? Wie heißt denn das? Toll- Tollensesee? 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 Tollensesee. <lacht> Tollensesee, genau. Tollensesee. Doppelte Heldbastel. Der bei Wasser. Ganz Auch einfach. Wasser. So, und dann gibt es noch eine interessante Geschichte, gerade wenn wir in Ostdeutschland unterwegs sind, was FKK anbelangt. Und zwar, wie viel Hektar FKK-Campingplatz gibt es am Useriner See, lieber Sebastian? Das muss doch so ein Fakt sein, den weiß man doch aus dem FF. Der ist mitten so, im Müritzer Nationalpark. Der ist natürlich. nicht
1: so groß. Ich tippe mal auf 14 Hektar.
2: Das ist auch nicht schlecht, sind aber 8. Aber 8 Hektar war relativ viel nur an dem See. 8 Hektar FKK Campingplatz. Das ist, äh, sehr viel. Voll. Gleich, Vor allem an einem See.
1: Gleich neben der, neben der bison äh, quasi angegliedert. Also, es gibt viel Wildleben in der Region. Da ist eine Menge los. Ja. Hat
2: nicht auch hier, wie ähm, heißt er von Titelthesen Temperamente? Der,
1: Nee, das ist ein, der hat in Brandenburg, ähm, Aber
2: der hat ja, der, hat der nicht auch Bison? Oh, der, nee, der hat, der hat, der hat irgendwelche ein, Rinder, so Special-Rinder, ne? Ja, ja, genau, wie der heißt Max- der Kerl? Der hat hier so Max. Der Max, hieß früher der anders. Ja. Mohr. Max Moor. Moor. Genau. Früher hieß er Dieter Moor und dann hat er genau, für sich empfangen, dass er Max heißt.
1: Brandenburg, wahrscheinlich in der ja, ja. Uckermark, hatte sich das sein da Landgut.
2: So dann finde ich natürlich interessant. Ach so, eine Frage, die auch äh, für Theresa, die für Marathon läuft, interessant sein könnte. Und zwar: Was denn der Streckenrekord des Tollensesee-Marathons <lacht> oder Tollensesee, was auch immer? Mhm des tollen See-Marathons, äh, der nämlich einer der schönsten Landschaftsläufe Deutschlands ist, 2018. der immer im Juni stattfindet. Der aktuelle Streckenrekord, Du sagst 2,18. Hm. Sebastian, was sagst du? Als mecklenburg vorpommern ist schon sehr schnell, glaube ich.
1: 2,28.
2: Nicht schlecht. 2,44. 2, 54, 56. Ja, Ach, die
1: Mecklenburg gehen ein bisschen langsamer an. Die gehen das ein bisschen smoother. Es ja ist, auch, ist ja
2: auch der schönste so, Landschaftslauf ja, ja, so Da bleibt Zeit man auch. öfter mal
1: stehen, lässt macht man sich Genau, schaut mal links, schaut mal rechts.
2: Ja. Insta-Story. Berliner Marathon ein
1: bisschen
0: hektischer.
2: <lacht> genau, was so dazugehört. Ja, der ja. ist ein bisschen schneller. So, dann haben wir noch zwei relevante Fragen. Eine ist zum Bruttoinlandsprodukt in Neubrandenburg. Ich glaube, die machen wir gleich mal zuerst. Ne? Da haben wir die Finanzen geklärt. Und zwar das Bruttoinlandsprodukt in Neubrandenburg pro Einwohner liegt bei. Ich gebe einen kleinen Hinweis, bevor ihr antwortet. Ja. Die Vier-Tore-Stadt, wie sie auch mhm. genannt wird, ist im Aufwind und zählt zu den leistungsstärksten Kommunen im Osten Deutschlands. Das ist ein kleiner Hinweis schon mal, ne? Bruttoinlandsprodukt. Aber auch, ein,
1: aber auch eine Falle. Pro Person.
2: Pro Person in Neubrandenburg. Mhm. Das ist jetzt, das ist, glaube ich, die Stelle am Podcast, wo wir richtig Hörer ziehen.
1: 25.000.
2: Was sagt Theresa? Ah, nee, das ist weniger. Bruttoinlandsprodukt Neubrandenburg. Pro Kopf. Es sind 30.946. Oh es ist ja eine Kommune, die im Aufwind ist, ne? oh und zu den
0: leistungsstärksten
2: Kommunen im Osten Deutschlands zählt.
0: Jetzt müsste man mal überlegen, was, oder nachschauen, was tatsächlich im Durchschnitt im Osten
2: ja, das weiß ich leider Ich habe jetzt keine Vergleichsgrößen. Ach so, es gibt noch eine andere interessante Zahl, bevor ich zur letzten, relevantesten Zahl komme, wie ich finde. Ähm, und zwar gibt es noch eine, wenn man den Fahrradweg D12, der müsste dem Sebastian eigentlich bekannt sein. Da kommt auf Move vor, und fährt viel Fahrrad. Hm. D12, das ist nicht nur ein Vitamin, das müsste äh, <lacht> dir eigentlich bekannt sein. Und zwar führt der entlang von der Udaneiße bis zur Insel Udes- Usedom. Wie viel Kilometer hat der?
1: 112.
2: Theresa, du eine Idee? 230. Es handelt sich tatsächlich um 188 Kilometer. Stamping in the middle. Ja, voll. Äh, So, und jetzt für mich die relevanteste und auch letzte Zahl, damit wir zu einem anderen Thema übergehen können. Ähm, Ich finde es aber wichtig, auch mal ein bisschen die Heimat vom Sebastian Gent zu lernen. Und so Zahlen, die vermitteln nicht nur ein Gefühl, sondern eben auch Fakten. Und zwar die relevanteste Zahl für mich ist, wie viele, also. Die Gebeine von wie vielen Kämpfern vom ältesten bronzezeitlichen Schlachtfeld der Welt im Tollensetal oder Tollensetal? (lacht) Ich sag mal Tollensetal. Im Tollensetal, wie viele, also die Gebeine von wie vielen Kämpfern auf dem ältesten bronzezeitlichen Schlachtfeld der Welt, das muss man sich mal geben, ja? Das älteste bronzezeitliche Schlachtfeld der Welt, von wie vielen Kämpfern wurden die Gebeine dort gefunden?
0: Also zählen wir jedes Bein einzeln oder zählen wir Paare? Nee, die Gebeine
2: von so und so vielen Kämpfern. Also, also die wir Kämpfer. zählen die Kämpfer. So
1: wir ganze die Menschen, Kämpfer. auf die man schließen kann, ja.
2: Genau. 38, Singular unterscheidbar. 38. 300. Das sind 124. Und das, das finde ich das beeindruckend. Das ist eine
1: Menge für eine Bronzezeit.
2: Das finde ich wirklich beeindruckend. Ja. Das letzte, was ich jetzt nur noch von Sebastian wissen will, ist, wie sprichst es denn aus? Ist Tollensesee oder Tollensesee? Weißt du auch nicht, oder? Weiß ich leider nicht. Du guckst ja. mich fragen an. Ja,
1: das ist ah. genauso wie, wie, wie dieser Demenzsee, die man auch als Demenzsee äh, aussprechen kann. <lacht> auch ein, ein kleiner See in Mecklenburg-Vorpommern. <lacht>
2: das ist ein bisschen wie eine Sickergrube, wo das Wasser immer weggeht. Uh, ich weiß gar nicht. In der Tat wir wirklich
1: bin. nur ein ganz, ganz kleiner.
2: Okay. Rahmen. Na gut. Jedenfalls äh, bin ich da drauf gestoßen, fand es interessant, dachte ich bringe das mal mit. Wir sind ja auch ein Bildungspodcast. Ja, also Wahnsinn. Und äh, den Auftrag müssen wir zwischendurch schon auch mal neben all der Plauderei und dem Quatsch und ähm haben wir auch einen Bildungsauftrag, den wir mal wahrnehmen nee, müssen.
1: Nee, das schlägt ja auch so ein bisschen eine Brücke zwischen Stockholm und Berlin. Das ist ja so dieses Bundesland, was du dann regelmäßig überfliegen wirst oder musst, oder.
0: Was ich regelmäßig ja. überfliegen da kann, aber auch, halt auch tatsächlich passiere, ja. um zur Fähre zu kommen. Fahre ich sehr lange durch Mecklenburg vorkommen.
1: Lässt sich nicht vermeiden, sorry.
2: Mhm.
0: Das ist wirklich, ist aber halt auch ein bisschen das ne? Vielleicht es kommt irgendwann ihr schon Elon mal?
2: Musk und baut einen Tunnel von Berlin nach Stockholm. Und dann kannst du in zwei Stunden auf so einem Hyperzug nach Stockholm vielleicht. So wie er es in das L.A. machen gut. will. Habt ihr schon mal gehört? Ja, ja. Voll krass. Bin sehr gespannt. Ja. Habe ich tatsächlich so. auch
0: gesehen, finde ich sehr spannend. Ja. Ich glaube nur nicht, dass es funktionieren wird. Der macht eh irre Sachen. Ich glaube auch, ich würde mich gut mit dem verstehen, wenn
2: wir uns mal treffen. Aber das glaube ich auch bei John Cusick. Ich gehe immer noch davon aus, dass wir heiraten. Wir müssen uns nur mal treffen. So. Aber gut, das ist für eine ganz andere Stelle des Podcasts mal gedacht. <lacht> was habt ihr denn am Team dabei, Freunde? Was was ist denn Sebastian. hier beim beim Abschiedspodcast, jedenfalls im Räumlichen? Also
1: ich wollte so mich der inhaltlichen Klammer des der 18 so ein bisschen wir
0: zelebrieren diese Volljährigkeit.
1: Ich habe zuletzt auf YouTube eine Compilation gesehen von Szenen, bei denen Eltern ihren Kindern die technischen Devices, also die Playstations oder Handys weggenommen oder sogar zerstört haben. Also es waren sehr re- relativ emotionale Szenen. wo Eltern Als Strafe für irgendwas, dem, was sie gemacht haben? Die Hintergründe sind natürlich bei einer Compilation relativ schwer zu erahnen, aber wahrscheinlich dann im Kontext, keine Ahnung, zu hoher Medienkonsum oder zu faul im Haushalt gewesen. Die Frage und
0: ist, wie alt waren die Kinder?
1: Die waren teilweise acht, teilweise 16. Also da gab es jetzt irgendwie keine, keine besondere Beschränkung. Und man hat natürlich den Eltern so ein bisschen die Hilflosigkeit und Wut angesehen. Und ich frage mich mit Aber das war schon drastisch? als
2: Sanktion gemeint, jetzt nicht als. Das
1: waren auf jeden Fall Sanktionen, teilweise sehr drastische Sanktionen. Ich meine, wenn der Vater mit dem Vorschlagkammer den Ach. Fernseher zerstört, dann ist das, glaube ich, schon als drastisch. Ist ja auch ein monetäres
0: zu Commitment, ne? Dann meint er es auch wirklich ernst.
1: Und ähm, habt ihr, jetzt kann man es ja mittlerweile mit ein bisschen Abstand mal vielleicht kundtun, ähnliche Erfahrungen mit euren Eltern zum Beispiel gehabt, die euch erst, dann. Erstmal kurze Nachfrage noch. Ja.
2: Wie heißen denn solche Videos? Parents destroying things oder was? Wie heißt sowas?
1: Ja. Ich glaube, danach darf Compilation noch reinschreiben und dann wirst du bei YouTube auf jeden Fall einen Treffer finden. Okay. Ja. Also,
0: ich möchte noch mal ganz ja. kurz da, daran anmerken, ich habe mir just heute Morgen erst Statistiken durchgelesen, dass zum Beispiel in den skandinavischen Ländern es üblich ist, dass man ab einem Durchschnittsalter von 8,5 Jahren ein Smartphone erhält. Was ich schon auch krass finde. Also mit 8,5 Jahren ne, war ich ganz frisch Teil des Westens oder durfte das erste Mal Konsumgüter des Westens vollumfänglich bedienen und muss schon sagen, das Smartphone, ich weiß gar nicht, ob ich das gebraucht hätte
2: in dem Alter. Naja, was heißt was man braucht? Also wir brauchen irgendwie ein Brot, wir brauchen nicht mal eine Butter, ein bisschen Wasser, Luft. Dieses Brauchen ist ja immer in Relation zu setzen zu den evolutionären Bedürfnissen, die man hat. Und dazu zählt mittlerweile eben auch sowas wie das Internet, und also zu einer Zeit, als es noch nicht viele Telefone gab, brauchst du natürlich auch kein Telefon. Ja? Nee, aber, aber ich meine so als zum kind, einen also erstmal. Ja, aber da glaube ich, ist relativ ein Spiel, schnell. so ein Panikmodus bei den Eltern. Äh, hast du ein Smartphone, kannst dein Kind auch per Ortung finden, kannst Meinst dein du? Kind erreichen, wenn es mit dem Jürgen länger spielen ist, als vereinbart war. Also <lacht> Geschichten. Also die Frage ist eher, wie man es dann reglementiert, weil natürlich hat man keinen Bock, dass, wenn man denkt, äh, keine Ahnung, der Nick oder Kevin geht jetzt mit dem Jürgen raus spielen und dann sitzen sie auf dem Spielplatz und zeigen sich gegenseitig Handy Games. Das ist natürlich eine lahme Nummer so und dafür ist nicht gedacht. Also ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage, wie damit umgegangen wird. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, im Freundes- und Bekanntenkreis, wir sind jetzt immer Alter, wo es auch viele so kleinere Kinder gibt und da gibt es schon auch viele Eltern, die dann einfach auch mal mal berechtigt, mal vielleicht auch nicht einfach ihr Kind ruhig stellen mit dem iPad. Und die sind dann gerne auch mal zwei oder vier oder was weiß ich. Und ähm, ich möchte das nicht beurteilen, bis ich nicht selber in der Situation bin. so.
0: Nein, das gar nicht. Aber mit achteinhalb kann man, also das ist halt schon, also ist der schon Umgang, sehr jung. Ne?
2: Der Umgang mit Medien, die sind ja, was man nicht vergessen darf, jetzt klingt es wieder so, als seien wir wahnsinnig alt, aber sind wir in der Relation zu denen auch. Wir sind halt einfach eine Generation, die nicht damit aufgewachsen ist. Ja, aber voll, wenn du ja. eine Generation bist, die damit aufwächst, die permanent umgeben ist von medialen Möglichkeiten, wo meinetwegen die Rollos schon mit irgendeinem äh, Pad gesteuert werden, ja, ähm, und du bist immer davon umgeben, warum soll es dann genau da ausgeklammert werden. Was ich viel relevanter finde und was ich finde, was wirklich auch ein Schulfach sein müsste, ist der Umgang mit Medien, also eine Medienkompetenz, sei das auch beim Auswählen journalistischer Quellen später, ja, weil äh, vielleicht muss man nicht immer nicht äh, Huffington Post lesen oder ähnliches, also das halte ich für viel relevanter, dass man weiß, wofür man Dinge nutzt, wie man sie nutzt und ähm, wie man dafür seine Kinder auch stark macht für eine Gesellschaft, die auf jeden Fall digital ist und noch viel digitaler werden wird. Also es wäre, glaube ich, viel fataler, wenn du jemanden wie, ähm, weiß ich nicht, isoliert mit 16 keinen Zugang zu diesen Dingen gibst. Der hätte, glaube ich, viel mehr Probleme, als wenn du offensiv damit umgehst und aber eine vernünftige, einen vernünftigen, gemeinsamen Arbeiten Umgang damit findest.
0: Punkt. Punkt. <lacht> also müsst, müsst ihr halt sagen. <lacht> Danke, Sophie. Du sprichst uns aus dem Herzen. <lacht> oh, ey, ich trinke noch einen Schluck. ne? Mach mal.
1: Okay, vielleicht nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage. Ja, gerne.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> Wurdet ihr mit irgendwelchen drastischen Maßnahmen wie Fernsehverbot zum Beispiel belegt oder seid ihr mal mit euren Eltern in Konflikt bei Medienkonsum gekommen? Ich kann jetzt vielleicht mal aufhören. Ähm, 1990 war ich schon ein bewusster Mediennutzer. Und ähm, mein Vater hat mich zum Beispiel das WM-Finale nicht sehen lassen, weil es Streit gab. Was
2: hast du gemacht? Weißt du noch, Historisch was du Historisch
1: gesehen, glaube ich, äh, große, großer Fehler meines Vaters, mich da nicht äh, teilhaben zu lassen. Ich habe es dann per Radio gehört. Ähm,
2: Wie in den 50ern.
1: In den, genau. Und 50. und es gab sehr, sehr oft Probleme, als ich so in der ersten Phase des Internets noch mit dem Modem mich ständig eingewählt habe und ah, die Christa. Telefonleitung blockiert habe. Das war eigentlich dann so eine Zeit, wo ich dann so angefangen habe, so eher ab 8, 9, 10 Uhr abends zu leben, weil dann so meine Eltern so langsam Richtung Bett marschiert sind und dann quasi meine Internetnutzung so in die... Nachtzeit verlagert habe, aber am Wochenende hatte ich natürlich schon Lust, schon mal so tagsüber im Internet zu bleiben. Natürlich war man dann mit einer Analogleitung nicht mehr anrufbar und das hat natürlich schon sehr oft zu dramatischen Szenen geführt.
2: Also kurz Bezug nehmend auf das Internet, ich weiß noch die Euphorie, als das anfing, dass man Internet hatte. Ähm, Da mein Vater Techniker an der Humboldt-Universität war und relativ früh Zugang zu allen möglichen technischen äh, Gadgets hatte, äh, so auch ein Handy zum Beispiel. Also wir hatten einen relativ schnellen Handy, obwohl wir erst einen Festnetzanschluss sehr spät hatten nach der Wende. Ähm, Und da gab es immer, also zumindest von Seiten meines Vaters und eigentlich auch von meiner Mutter, eine große Neugier und auch Bereitschaft, sich mit dem Internet zum Beispiel auseinanderzusetzen. Und bei uns war das voll okay, wenn man äh, im Internet unterwegs war. Weil klar war, das wird irgendwie was Großes und es ist auch interessant und da findet viel Wissen statt und da kann man alles mögliche nachgucken. Wir hatten permanent auch diese Bücher mit den URLs, wo man so spannende äh, Suchmaschinen Ach, wirklich, noch stimmt. aufgeführt hat und so. Klar, wir waren wirklich relativ früh dabei. Und ich weiß noch, dass ich in der siebten Klasse äh, einen Vortrag bereits über das Internet gehalten habe. Und es war wahnsinnig früh. Das habe ich mal rekonstruiert. Das muss gewesen sein, Ende der Ende der 90er oder sowas, was wahnsinnig früh schon war, in der Relation zu dem, wie andere Klassenkameraden Zugänge hatten. Ähm Und von daher, also Internetsanktionen gab es bei mir tatsächlich eher selten bis gar nicht. Meine Mutter dachte aber jahrelang, dass ich fernsehsüchtig sei, weil man kann sich das wie so ein Automatismus vorstellen. Ich kam aus der Schule mein Ranz in die Ecke geworfen oder auch ordentlich gestellt natürlich ne äh, aus Respekt <lacht> vor den Gütern die einem da äh, gegeben wurde <lacht> und bin dann äh, habe mich tatsächlich richtig vor die Glotze gesetzt eine Tiefkühlpizza gemacht so mein Bruder habe Sailor Moon geguckt habe die Kickers geguckt ja. habe Arabella geguckt also war einmal die Glotze an hat die geglüht bis die Eltern nach Hause kamen und im besten Fall darüber hinaus, wenn die noch im Garten was gemacht haben, wo man sich verstecken konnte. Die cleverste Theorie war immer, wenn die nach Hause kamen, hat man kurz vorher ausgemacht. weil Man hat die schon am Schlüssel gehört. Äh, hat dann natürlich schon längst ein Schulheft oder so rausgezogen, was man dann auch da rumliegen hatte. Da hat man dann drin geschmökert. Dann sind die raus in den Garten. Dann sind die raus in den Garten, haben was gemacht und zack war die Glotze wieder an. Und so. Heute weiß ich, dass Eltern auch mit äh, Handauflegen auf dem Fernseher Wärme getestet haben, um genau sowas zu verhindern. <lacht> Aber äh, mir wurde schon ab und an tatsächlich Fernsehen verboten, weil meine Mutter wirklich Angst hatte, dass ich wahrscheinlich nie, und das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, sozial anknüpfen kann <lacht> oder Dinge lernen, wo du Interesse irgendwie an Wissen jenseits davon hätte. Also es hätte nicht ferner der Wahrheit sein können. Ich
1: will mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn du gar kein Fernsehen hättest gucken dürfen, wie sozial du dann
2: das wär krass, gewesen ja. worden. Best. Das wäre vielleicht wirklich geil. Aber vielleicht bin ich, äh, vielleicht ist die große Sehnsucht aus der Kindheit, äh, so hyper sozialen zu agieren, in das Erwachsenenleben geschwappt. Vielleicht bin ich jetzt quasi, ist es das soziale Bäume hochklettern, was ich jetzt gerade mache.
0: <lacht> Von daher ja, wurde verboten, aber nur Fernsehen. So, bei dir, Theresa? Das fühlt sich alles ein bisschen verrückt an. Ich als eigentliches Body Spice habe nicht so viel Optionen gehabt, Fernsehen zu gucken. Also ich kann mich noch an wie hieß sie? Mareika Amado mit die Mini-Playback-Show oh, an einem gut. Freitagabend erinnern. Und oh, wenn die Blümchen mal nicht auf Tour kommen, ja, dann kannst absolut. du für die Blümchen
2: anschreiben. <lacht> das ist so Wahnsinn. Jedes Mal. Aber, ah, die Outfits, ne? Also,
0: sorry, wirklich. Hammer, ich, wollte das, ich, wirklich so ich wollte immer in die Zauberkugel. Ich fand's. Wirklich, ich wollte immer in die Zauberkugel. Das war mein YouTube, größter das, Fan. Ja, doch, gibt's Bestimmt, tatsächlich. Ja. Gibt es. Um, und ich wollte immer in die Zauberkugel. Aber ich wollte nur in die Zauberkugel und nie singen. Also das danach, das war mir immer zu peinlich. Aber wirklich einmal mit der Mareike Amado dastehen und Zaubertürchen genießen. Die hat das aber auch ganz süß und charmant gemacht. Hat sie. Ich fand die wirklich nett. Ähm, Das war aber für mich die größte Fernsehstrafe, die du mir tatsächlich geben konntest. Weil Freitagabend war der einzige Abend, also es war eigentlich fast der einzige Tag, außer der lila Launebär, dann zumindest in frühen kindheitlichen Tagen, den man mir hätte verbieten können. Und also wirklich dadurch, dass wir eigentlich nur draußen und am Sport machen waren, war so Fernsehen nie ein Thema. Also ist auch heute noch selten bei mir. Also die haben
2: wahrscheinlich als Kind auch Dinkelkekse und so geschmeckt, oder? Das
0: ist wirklich absonderlich. Ja. Also was, was halt wirklich also krass als Kinder ist. Kinder hätten wir uns nicht verstanden. Ich bin also ich froh, dass wir uns haben. Was ich wirklich haben. krass fand, ich, ich weiß noch, wie ich immer so wahnsinnig schockiert vor Süßigkeitsschubladen bei Freundinnen stand. Komm, jetzt lügst du doch. Nein, wir hatten es. sowas nicht. Meine Eltern haben immer die Schokolade rausgeholt, wenn wir im Bett waren. Ansonsten hast du einen Schluck Wasser, Fencheltee und einen Apfel in die Hand gereicht bekommen. Oh, ich und hätte das, voll war das gestört okay. Fällen ist Eltern. Wir, wir hatten, also, ich nehme Ihnen das nicht übel tatsächlich. Wenn ich
1: mir Theresas Kinderzimmer vorstelle, dann komme ich in einen Raum mit freundlos Boden, geschmückten raus, was das? <lacht> ähm, Reckstangen,
0: ja genau und Medaillen und die an der Wand.
1: Medizinbällen, mit denen du spielen darfst. <lacht> <lacht> und eine Sprossenwand, so zum nee, Spielen. Ich hatte,
0: nee, ich hatte auch schon viel. Also ich muss auch dazu sagen, meine Eltern waren da auch sehr streng. Vor allem, also mein Vater, was mein Vater wirklich als Bestrafung mal gerne gemacht hat, ist, schreibt, wenn wir Schreibtische nicht aufgeräumt haben, was ich nie konnte, hat mein Vater einer dieser großen 50 Liter Mülltüten genommen. Und ist einmal mit diesem Arm komplett über diesen Schreibtisch hat alles, also sogar deine nagelneu gekauften Füllerpatronen in diesen Mülltüte reingekippt und hat die wiederum dann aus dem Fenster rausgekippt, oh, was wirklich fies war, bitte. weil du hast dann jede einzelne Tintenpatrone im Gras irgendwie aufsammeln müssen. Das war, das war schon ein bisschen, das war, das war eigentlich die schlimmste Strafe bitte. und mini playback schon nicht schauen. Aber ansonsten hatten wir, ich weiß nicht, es gab da eine Phase, wo du halt wirklich Rainman gezockt hast, ohne Ende am Computer. Was ist das? Kennst du das nicht? Das Nein. Ist so, ein, so ein, okay, wow. Ähm, das ich kenne so Rainman mit äh, hier. Rainman? Hieß das Rainman? Kennst du das noch? mit Tom Cruise Dieses und Dustin kleine, witzige Männchen, was ein Computerspiel war. Das war zeitgleich mit Hugo. Hugo, Computerspieler, hallo. Also hm. Ich habe Winter Games noch aktiv in ja. Erinnerung. <lacht> Indiana Jones, viel of Persia, Super aufregend. Mario Brothers. Auch ja, okay, auch, aber das schön, war später. auch schön. Aber da, da, das wurde uns irgendwann verboten, weil meine Schwester und ich uns wahnsinnig gestritten haben aha, dabei. Aha, das ja. war wirklich ein Streitpotenzial. Da gab es dann auch Computerverbot. Aber ansonsten, nee, wir waren da nicht so, man konnte uns nicht so bestrafen mit so Fernsehen und Computer. Weil nee. ich ja
1: ständig Sport gemacht hat. Was ich aber tatsächlich ja.
0: wahnsinnig genossen habe, ist, wenn ich krank war, immer Arabella Kiesbauer und Ricky zu schauen. Oh, <lacht> Ricky war, Ricky Ricky. war der, äh, der junge Dynamische,
2: der immer auch nicht wusste, wie er die Leute vorstellen und äh,
0: gucken, was Problem ist. Ja, ja. Das, der hatte auch dieses Ad absurdum von Deutschland, also wirklich als Talkshow-Publikum ähm, da sitzen. Das fand ich immer sehr witzig. Da war Kranksein auch okay, der, der hat Ricky. Fernsehen geguckt. Der Ricky, das war etwa die Zeit, wo
2: kurz danach Andreas Türk kam, in den ich ja. hemmungslos verliebt war, wurde dann irgendwann in einem Interview gesagt, ich habe ich, ich hab ein Déjà-vu, habe ich das schon mal erzählt? Mhm. Und dann wurde irgendwann in dem Interview mal erzählt, äh, von ihm, dass er so ein, äh, was war das, ein VW Golf oder so hatte? Ja, dass er einen Golf hatte, diesen bunten, kennt ihr den? Der, wo die Tür grün war, dann ja, war Heckscheibe, gelb ja, gelb. bla bla bla, ja. bla. Und ich habe mich ab da nach jedem bunten Scheiß Golf umgedreht, weil ich dachte, vielleicht fährt der Andreas Türk mal vorbei. Und habe ohne Scheiß in jeden bunten Golf geguckt, noch bis ich fast erwachsen war. So, weil ich dachte, vielleicht ich einen Andreas Türk noch mal. Und zudem wollte ich immer mal in die Sendung. Hat aber nicht geklappt, Weil ich natürlich dachte, genau wie jetzt mit John Cusack, wir müssen uns eigentlich nur treffen. <lacht> nee, ist klar, <lacht> dass ja. wir uns gut verstehen. Sophie, das wird verlieben. Das ja. wird... Ich bin da ganz positiv. Also ich finde das ganz gut tatsächlich. Aber Sebastian, wie war es denn bei dir? Schlimme Sanktionen oder was? Und jetzt ausgelebt darin, dass du technik PM geworden bist, dass du zu jeder Zeit Zugang zu Internet, Fernsehen, alles Mögliche hast.
1: Bis auf eben diese erwähnten Sachen war das jetzt eigentlich nicht so das große Thema. Aber ja, ich glaube, als Suchti, Fernsehsuchti, wurde ich schon von meinen Eltern verdächtigt. Voll, ne? Aber, Aber hast du auch so richtig jeden hatte,
2: Nachmittag dann, äh, ja, gib ihm?
1: Genauso wie du eben den Ranzen in die Ecke geschmissen.
2: Nein, 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 ähm, ich habe den ordentlich hingestellt. Es gab
1: dann irgendwann die Maßnahme, dass ähm, ich dann quasi zum Zeitpunkt, wenn meine Eltern nach Hause kamen, alle Hausaufgaben so aufgeklappt, schon auf dem Küchentisch
0: hinlegen <lacht> oh, musste. Boah, was für ein Streber du bist. <lacht> nee, er musste, er musste. Achso, das heißt, ich musste Hausaufgaben machen. Clevere Eltern. Eltern. Genau,
1: genau. Das heißt, ich musste, ich musste abliefern. Ähm, ich habe trotzdem sehr, sehr viel Fernsehen geguckt. Mein Glück damals war aber, und ich glaube, das war wirklich Glück, dass wir ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich vielleicht 14 war, noch kein so Privatfernsehen empfangen konnten. Also ja. so Satellitenfernsehen hat gefehlt. Und ähm, Der
2: Rest war lame.
1: Ich meine, so ARD, ZDF und N3 äh, waren jetzt so bedingt.
2: N3,
0: stimmt's? Ach Wahnsinn. Jugendfeindlich Stimmt. oder kinderschädlich.
1: Zumal ja dann auch am Wochenende das Fernsehprogramm erst so um neun anfing. Das ist ja auch heute Stimmt. undenkbar. Dann habe ich mir dann das Testbild gerne angeguckt. Das war so ein bisschen mittelspannend oder auch den Videotext durchgelesen bis dahin. Und dann irgendwann um neun kam dann, keine Ahnung, die erste (lacht) Telegym-Sendung Und dann habe ich so langsam den Tag gestartet, ja.
0: Oh, Wahnsinn, Telegym habe ich wahnsinnig gerne auch mit meiner Schwester im Winter die Skigymnastik mitgemacht am ja, Wochenende. ist ja auch Sport, ne? Gibt
1: es aber, <lacht> teil- <Gibt's> aber <lacht> teilweise in einigen, <lacht> Ländern, in einigen Ländern noch in cool. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das in, in Dänemark ist, aber als ich, das, als ich in Dänemark war, ähm, die haben das so in, in sehr poppig und sehr modern und äh, habe ich mir auch sehr gerne angeguckt.
0: Nicht Ach schlecht? wirklich? Da ist ja. wahrscheinlich
1: Telegymnastiken äh, und... Äh, <lacht>
0: Gariette oder irgendwas? Junge,
1: schöne Menschen, die dann ähm, völlig in Rhythmisch. völlig überfordernde Aufgaben vorgetanzt haben.
0: Ach ja, das fand ich auch toll. Und ich habe letztens auf Alpha Ich glaube, Alpha? Gibt's das noch? Ja, Alpha gibt's noch. Ähm, kommt, aus den 70ern kannst du Englisch lernen. English Breakfast nennen die das. Oh, süß. Und dann bringen die dir Englisch bei. Und es war super niedlich. Es war, war richtig niedlich. Ich bin da auch wirklich eine Dreiviertelstunde hängen geblieben. Es war so ein bisschen Bob Ross, nur auf Englisch. Oh herrlich, herrlich, herrlich. Ich finde das gut. Es hat ja auch was leicht meditatives. Absolut, absolut. Ja, das, hat mich
2: das völlig. Hat
1: Theresa so ein bisschen zum runterkommt zum Einschlafen so zwischen eins und zwei. Einfach mal so ein bisschen <lacht> weiterbilden. Stimmt. Kurz vorm Einschlafen. Ach, apropos,
2: da muss ich kurz mal reingrätschen. Äh, Stichwort Meditation. Hat jemand von euch schon mal Meditation ausprobiert? Ja, durchaus. Ich, ich habe ja durchaus ein 18 Aber Sophie, Regeln wer hat denn
1: noch nie eine Meditation ausprobiert? Das haben wir doch schon alle gemacht.
2: Ja, ich weiß auch alle Pilates und noch ja. mal vegan und so. Trotzdem. Ja. Ähm, ich hatte tatsächlich also immer eine sehr äh, sehr konkrete Vorstellung von Meditation. Freitemoto, um, im Schneidersitz, irgendwo ganz ruhig, isoliert, sich völlig raushumt über Stunden hinweg. Äh, aber Schwachsinn. Ich habe jetzt eine App gefunden, die mir sehr zusagt, die äh, an allen Ecken und Enden irgendwie sehr gelobt war. Ich meine, ich bin da ja jetzt kein Crack. ja, Und ich habe da auch keine große Ahnung von. Und ich habe das jetzt auch noch nicht lange gemacht. Aber ich mache das jetzt seit einer Woche. Und ich finde es so entspannt und so wunderbar. So zehn Minuten am Morgen völlig runterfahren
0: und dann total quasi wie ein Reset äh, starten den Tag ich finde es total gut also ich muss dazu sagen ich also an der Stelle ein großes Dank an meinen Achtsamkeitscoach was ich ja auch irgendwann mal machte ja ähm, der hat irgendwann gemeint weil ich habe mich immer ablenken lassen also tatsächlich immer und er selber als buddhistischer Mönch hat irgendwo in Schottland neben einem Bach gesessen und konnte nicht meditieren, weil ihn das so dermaßen abgelenkt hat, dieses fließende Wasser neben ihm, dass er irgendwann zu uns sagte, und wenn dieser Bus das zehnte Mal vor dem Fenster vorbeifährt, werde auch ich aus meiner Meditation gerissen. Und das fand ich so ursympathisch, dass ich just nachdem er mir das erklärte, in der Lage war, wirklich zu meditieren. Ja, ja, weil das einfach so dieses, so ja, das ist diese Menschlichkeit auch einfach mal loslassen und sagen so, ja, okay, dann lasse ich das einfach los, das passiert da draußen. Um, und danach war ich wirklich in der Lage zu meditieren und ich muss auch sagen, es gibt, also ich weiß nicht, ich habe unterschiedliche Arten der Meditation kennengelernt und ich glaube, jeder ist auch ein anderer Typ von Meditation, was du einfach auch ja, machen kannst. Ich, also also ich glaube generell auch, dass eine Empfänglichkeit dafür braucht. Es gibt die bewegte Meditation, die Sitzmeditation, Klangmeditation, geführte Meditation. Ach Gott, da gibt es ja tausende Möglichkeiten. Ich muss nur sagen, ähm, selbst als sehr energetischer Mensch und wirklich auch sehr aufgeladener Mensch, ähm, kann ich Meditieren sehr empfehlen. Also ich bin dem sehr dankbar. Ich mache es nur leider zu selten. Ja, aber das ist echt so wie ein klitzekleiner Urlaub am Tag. Das ist wirklich Seelenhygiene. Ich sage ja immer Seelenhygiene.
1: Ähm, ja, aber ich empfinde das auch als Arbeit und anstrengend. Also ich finde ich glaube
0: es ist am Anfang M- tatsächlich auch Arbeit,
1: sich da wirklich so bewusst rauszuziehen. Ähm, ich habe dann meine ersten Erfahrungen so mit wie heißt das progressiver Muskelentspannung ja. gemacht.
2: Oh das ist super ja. Und Was ist aber auch gut.
1: Wirklich gut ist und ja, voll. Ähm, mich dann auch in so eine Art Mittagsschlafmüdigkeit befördert, ja, die dann auch manchmal in den eigentlichen Schlaf überführt. Trotzdem, ich habe das dann nie so konsequent weitergeführt, dass ich jetzt sagen kann, ich hab, bin jetzt der Mensch, der gerne meditiert und mal schauen, ob mich das irgendwann nochmal ereilt. Dieses Bedürfnis ist, regelmäßig tun zu wollen und nicht tun zu müssen.
2: Also ich bin auch niemand, äh, der sich leicht tut, so mit Regelmäßigkeiten, aber äh, ich habe mir so ein bisschen vorgenommen irgendwie für  für die nächsten Jahre mehr zu etablieren, dass Dinge, die mir gut tun, dass ich die öfter mache, ist ein bisschen so wie mit Massagen. Klar kosten die manchmal viel Geld, aber wenn man so eine macht, dann jedes Mal geht es mir so, dass ich mich frage, Alter, warum machst du das nicht öfter? Das tut dir so gut. Ja. Man gibt so viel Geld für Scheiße aus. Warum macht man das nicht öfter? Und so ein bisschen das Gefühl habe ich bei Meditation gerade auch. Also wie gesagt, es ist eine Woche. Es kann jetzt auch die Anfangseuphorie sein, ja, die dann ganz schnell wieder ab. Äh, und dann gucke ich eben lieber wieder Sailor Moon. Aber ähm, <lacht> Das fand ich irgendwie wirklich interessant und äh, interessanterweise jetzt in der Woche, wo ich das gemacht habe, kam noch eine andere Chance auf mich zu, die ich jetzt wahrnehmen werde und zwar ein Freund von mir hat äh, quasi sowas wie eine kleine Hypnose-Ausbildung gemacht und ich hatte jahrelang immer, also weil ich bin jemand, der Kontrollverlust tatsächlich nicht so gern mag mhm. und ich hatte jahrelang immer so eine Vorstellung davon wie, ah Hypnose, da bist du dann so weggeschnipst mit, ohne Bewusstsein und dann macht er was er will und so, nee, 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 das ist nichts. Ähm, und der hat mich jetzt in Anführungszeichen überredet oder mir angeboten viel mehr. Und dem traue ich tatsächlich auch, das mal mit mir zu machen. Und das werde ich jetzt mal nächste oder übernächste Woche machen. Ach, wirklich? Und
0: äh, mir mal aber anschauen, mit einem wie das ist. Zweck oder mit einem Ziel? Nee, also ich, er
2: meinte nur, ob ich da Lust hätte, das mal zu probieren. Und ich meinte, äh, ich habe da so einigen Respekt vor. Also ja, finde er gut. Hat er jetzt aber schon mit vielen ausprobiert. Also ich glaube, er will einfach auch Dinge praktizieren, nachdem er diese Ausbildung mhm. frisch jetzt gemacht hat. Und äh, hat das mit mehreren seiner Freunden gemacht, von denen ich weiß, dass die alle ein bisschen ähnlich sch- gestrickt sind wie ich, was so Kontrollverlust und so angeht. Ähm, aber ich bin sehr gespannt. Also bei dem lasse ich mich tatsächlich auch drauf ein. So, Das wollte ich jetzt zumindest mal probieren. Habt um, ihr noch gar nicht durch, ne?
0: Nee, also ich bin da eher wie du, aber noch ein bisschen vehementer. Also sprich, also ich glaube, Hypnose würde für mich durchaus nicht in Frage kommen. Ich kann dir nur raten, wenn du mindestens weitere 18 Tage meditierst, hast du eigentlich mehr oder minder eine neue Verhaltensstruktur etabliert. Das ist mein drei Wochen Ding, ne? 28 Tage, ja genau. Also weil du das brauchst ja. du brauchst 28 Tage, um einen neuen Habitus ähm, tatsächlich für dich zu entwickeln. Und das finde ich ja immer total spannend. Also ich meine, als ich wirklich auch die Achtsamkeits, ähm, den Achtsamkeitscoach das Training gemacht habe, war das wirklich so mega drin. Und wenn du es aber einmal dann wieder rauslässt aus deinem Fokus, vergisst es halt. Deswegen ja, das hat wahrscheinlich viel mach mit tun. auch mit der Entspannung zu tun. So, ich gucke mir Voll. das jetzt mal an. Aber Hypnose würde ich nie machen, leider. Ich finde es immer wahnsinnig nicht. Ich, spannend. Also, ich finde es total spannend, bin auch super neugierig. Ich würde es, glaube ich, nicht machen.
2: Ehrlicherweise, desto älter ich werde, so, desto, also grundsätzlich habe ich so eine, ich habe so eine Grundneugier, mich zu vielen ja. Dingen zieht, außer jetzt vielleicht harte Drogen. Muss ich keine Sorgen machen, Mama. Ich weiß, dass du das ein Podcast hörst. Ähm, <lacht> aber so grundsätzlich an Erleben finde ich ganz viele Dinge interessant, so. Und ich finde, man kann sich fast alles immer einmal angucken, um so ein Gefühl dafür zu haben und auch um so eine Neugier-Checkliste so ein bisschen abzuchecken und so. Und da zählt es schon auch mit dazu, was mich wirklich überzeugt ist, dass es ein Freund von mir ist. Ja gut, das ist dann halt wirklich nochmal ein anderer Punkt, ja. Das mögen andere vielleicht sogar eher als störend empfinden, wenn das ein Kumpel ist. Und finden es besser, wenn es eine seriöse, außenstehende Person ist. Aber das hat mich irgendwie überzeugt. Und ich habe das jetzt so ein bisschen, ich glaube ja nicht, also so Zeichen, aber ich habe das jetzt eben als Chance gesehen, dass jemand auf mich zukam und mir das angeboten hat. Das ist ja eher selten. Hast du hinterfragt, was er
0: mit dir machen wird?
2: Nö, noch nicht, das mache ich dann vor Ort. Nee, <lacht> ja, also das frage ich schon, ich
0: gehe da jetzt nicht hin. So, nee, hier, nee, hätte, er sein, also hätte du sein können, PIN, das, das du meine Bankkarte, lass machen. <lacht> so, keine ah. Ahnung. Also ich finde das ja sehr spannend, was man, also was, gut, das Praktizieren, das ist glaube ich auch A, super spannend, aber was für dich dann halt auch als Erlebnis zurückbleibt. Ja, genau, und da habe ich eben gar keine Vorstellung. Ich weiß auch nicht, dauert
2: das 20 Minuten, dauert das vier Stunden und ich liege dann da... Äh, Halb entkleidet, keine Ahnung, so. <lacht> äh, hoffe ich nicht, gehe ich nicht von aus, aber lass ich mal auf mich zukommen. Spannend. Du musst ja, das voll. nächste Mal auf jeden Fall berichten. Mache ich, dann äh, wahrscheinlich auch Stockholm, ne? Ja, das wahrscheinlich, ja. dann auf, wenn ich in Stockholm bin, ja. Sehr gut. Ich,
1: ich muss gut. dabei gerade an einen Fernsehabend mit Uri Geller denken, der, das war irgendwann in den 90ern.
2: Das ist der Löffelverbieger, ne?
1: Der ja. Löffelverbieger, genau. Der Schweizer Löffelverbieger, und ich hatte dann wahrhaftig den Löffel in der Hand und hab's versucht, es zu fühlen und den Löffel zu verbiegen. Es hat leider nicht funktioniert.
2: Ja, ich glaube auch, das ist Humbug, ne? Was ich viel interessanter finde, ist so Darren Brown. Kennt den jemand aus ja. Großbritannien? Ja. Ein unfassbarer Typ, der macht War so NLP. NLP. Und das finde ich ja total ja. interessant. So neuro- neurolinguistisches Programmieren. Wo man ja eigentlich sagen kann, das ist eine miese Manipulation von Menschen. Ich finde aber interessant mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe jetzt leider noch nicht die Zeit gefunden, beziehungsweise es nicht so hoch priorisiert, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Aber so die, äh, gerade weil ich mich für Sprache sehr interessiere, die Manipulation, die durch Sprache ist, absolut, die kennenzulernen und die vielleicht nicht einzusetzen, aber dann aushebeln zu können, wenn einem das selber passiert. Ich meine Werbung ist ja nur ein Beispiel davon ne? in so kleinen Bereichen. Aber der ist ein
0: krasser Typ. Den müssen wir mal alle googeln. Darren Brown. Den äh, machen wir einfach in unsere Kommentarnotizen. Oder Sendungsnotizen verlinken wir ihn einfach mal. Ja, das finde ich eine gute Idee. Also, ja. wir wollen ja auch ein fresher, inspirierender Podcast bleiben, ne?
2: Hypnose, Darren Brown. Mal gucken, wenn wir in die oh, genau. bitte abnehmen. Genau, unter diesen Hashtags ich, werde ich
1: uns mal so ein bisschen ähm, streuen. Vielleicht gehen wir ja viral.
2: Stimmt, da kriegen wir die Hörerschaft her. Die ganze ESO-Nummer. Ja. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, ja.
0: Sebastian, hast du, apropos ESO, ich meine Musik, die Sebastian, Sebastian, ich bin jetzt auch echt aufs Thema angeschaut, super Überleitung, hast du ein bisschen Musik für uns mitgebracht?
1: Ja, warum fragst du? Also erstmal esse ich ein Stück Schokolade.
2: Das Mhm. ist echt, früher hatten wir Podcast Disziplin, früher saßen wir zu dritt an einem kleinen Mikro in einem kalten Raum, jetzt geht es uns gut, warm, Getränke, Schokolade, alles Und? und sofort geht die Podcast Disziplin verloren.
1: Ich meine, Barbara Folge. Schöneberger
0: hat immer mit offenen Entschuldigungen, dass ich dich gerade ja. unterbreche, ist eigentlich auch sehr unhöflich. Aber Barbara Schöneberger, und das fand Podcast. ich ja immer wahnsinnig interessant, die hat ja immer mit vollem Mund gesprochen, die hat immer in der Sendung gegessen, die hat immer... Fleisch, getrunken. oder was? Nee, also hier blondes Gift. Ach so. Da hat sie doch immer, also wirklich, es gab immer Essen, es gab immer Getränke und ich fand das so ursympathisch. Das war also hinten, warum wo so ein nicht? nackter
2: Junge im Aquarium lag, ne? Ja,
0: genau.
1: Hm. Das ich meine, hey, unser letzter Abend. Wir trinken hier... Ja, es ist ein gemütliches Reisam. Ja, doch, das kann man schon mal machen. <lacht> ich mir gerade in Ritter Sport rein. Ähm, <lacht> und ich Aber es das ist Bedürfnis. natürlich eine
2: Zumutung für den Hörer. Ne? Ja.
1: Das nee, muss man schon mal sagen. Nee, das müssen die jetzt mal mitgehen. Und auch in der letzten Folge hat einer von euch beiden relativ ja, das war oft ich. Oft mit Mund gesprochen. Ich
0: habe, ich habe sehr oft mit vollem Mund gesprochen. So, das hast gegessen das war, Ja, Podcast, ja und es war mir super unangenehm. Und vor allem habe ich das bei dem letzten Review-Prozess erst mitbekommen. Und dann dachte ich mir so, Sebastian, kannst du es rausschneiden? Das, dann, genau. war aber ein bisschen… Ich schneide
1: Theresa komplett raus. Ja, genau.
0: Man hätte mich wirklich fast komplett rausschneiden müssen, weil ich habe die ganze Sebastian Zeit… Sebastian und Sophie.
1: So fast Sebastian und Sophie, der philosophische
0: Schlagabfrau. Ja gut, falls ich mich mal, falls das Internet in Stockholm nicht geht… Für die nächsten Folgen. Machen wir nur
2: Schmatzgeräusche und Sebastian und ich reden.
0: Ja! <lacht>
2: Ihr schneidet <lacht> einfach rein! Das ist eine sehr schöne Idee. Ja, aber äh, das mit der Musik finde ich zum Beispiel auch eine gute Idee. Oder bist du ja. emotional noch nicht an einem Punkt, wo du Musik nee, hörst? Nö, also
1: äh, können wir gerne abspielen. Äh, heute mal etwas nicht klubbiges, aber vielleicht ein bisschen was, mh, vielleicht eher so elektronisches. Das finde ich gut. Sagt euch Kraftfutter-Mischwerk. Ja, ja natürlich. natürlich. Das ist ja ein Mensch, der vielleicht eher durch seinen Blog bekannt ist und das, was er so im Social Media Kontext betreibt.
0: Ja, darf ich ganz kurz was dazu sagen? Ja, gerne. Ähm, danke, Kraftfutter Mischwerk. Hat mein Freund Just ähm, Dirty Talk mit Alexa geführt. Was so ein bisschen, was ich so ein bisschen schwierig fand, weil mein Algorithmus bei Amazon wow. ist jetzt so ein bisschen zerstört, weil Alexa immer noch auf meinen Namen an, ähm, angemeldet ist, aber wir werden das, wenn du in Stockholm bist, Sophie, werden wir das einmal machen, wir werden mit Alexa reden. Ähm, und wir werden auch tatsächlich Dirty Talk mit Alexa führen, weil Kraftmutter, äh, Kraftfuttermischwerk wirklich... St- Kraftmutter, Es <lacht> Kraft- ging wie ein Ausdruck aus dem Dritten Reich, Kraftmuttermischwerk. <lacht> Kraft- ähm, Mutter- just äh, davon berichtet Kraft- dass Amazon...
2: Äh, eine Punkband aus den 80 er Kraftmutter mit dem Hit Stahlwolle. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, weil die... <lacht> das war jetzt freies assoziativ game Entschuldige. Ja, Theresa?
0: Alles gut. Ähm, ich kann nur empfehlen, jeder, der eine Alexa hat, probiert gerne die Empfehlung von kraftfutter Mischtwerk aus. Dirty Talk mit Alexa. Es kann lustig werden.
1: Machen wir am besten gleich ein bisschen Dirty Talk in der Pause, oder?
0: Ja, finde ich. Mir sehr Jedenfalls,
1: der, der feine Herr macht ein bisschen Musik so eher im Kontext. Ähm, Dab, Downbeat und aus seiner aus seiner Reihe von vielen Titeln, die ihr auch unter der Creative Commons Lizenz vertreibt, hören wir jetzt Discontext. <lacht> Okay, und so langsam kämen wir jetzt auch wieder nach diesem Spacing-Track auf den Boden der Tatsachen zurück.
0: Haben wir noch ein Thema? Sebastian, aber hast du noch Pink ein Thema? Ne?
1: Na, ich spiele mal gleich mit dem Ball zurück. Theresa. ich glaube, du hast dich heute noch nicht so mit Themen ähm, blicken lassen.
0: Nee, das stimmt, aber ich habe auch viel zu tun. Ja, aber ähm. gerade dann müssen dich doch
2: viele Dinge beschäftigen, die du mit uns teilen möchtest. Ja,
1: eigentlich schon. <lacht> eigentlich schon.
2: Ich leite das jetzt mal her.
0: Ich habe eher so pragmatische Themen mitgebracht. Nämlich, In was Kassel ich gerade.
1: Wie schmeckt denn die äh, Honigsalzmandeln? Oh, sind im Übrigen super. Ich hoffe, da
0: ist kein Slutet. Ich meine, ich fühle mich jetzt einfach fort, dass ich mit Vollmond weiterspreche, oder? Wie bei der letzten Folge. Das passt. Das ist eigentlich schon echt unhöflich. Naja. Ja, Theresa. Also, ich habe mich ja die letzten Wochen tatsächlich sehr viel mit Besitzabgabe beschäftigen müssen. Mhm. Im Sinne von In Kasse. <lacht> <lacht> weniger in Kasso, mehr in ja, so Sachen abgeben. Von Möbel bis ähm, Klamotten bis Bücher, alles. Und ich wollte fragen, wie ihr das eigentlich tatsächlich macht. Weil ich glaube, da gibt es ja die unterschiedlichen Mechaniken, irgendwie, was ich gelesen habe, die Fünf-Sekunden-Regel, die dreimal aussortieren, Häufchen-Methode, was auch immer. Wie schafft ihr es, wirklich das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen? Und ist das überhaupt notwendig? Also ich meine, ich hätte es nicht gemacht, wenn ich tatsächlich weiter einfach in der Wohnung geblieben wäre.
2: Also, ich halte das für notwendig, weil ich finde, das Besitz auf Dauer belastet. Es macht mich unfrei. Ich finde es ganz unangenehm und ich habe auch das Gefühl, weil ähm, für mich steht unter der Rechnung des Besitzes, dass alles, was ich habe, hat einen bestimmten monetären Wert und Geld ist im Prinzip die Zeit, die ich dafür aufwende, etwas zu haben. Also Geld steht in unmittelbarer Korrelation zu der Lebenszeit, die ich dafür investiere, mir das leisten zu können. Und das hat bei mir nochmal so ein Bewusstsein freigeschaltet, dass ich keinen Bock habe für unnötigen Erdölscheiß, irgendwie meine Lebenszeit zu vergeuden. Und darüber hinaus, was so Sortiermechanismen angeht, habe ich Mich mittlerweile darauf festgelegt, dass ich alle Dinge, die nicht entweder saisonalen Nutzen haben, also wenn eine Snowboardhose, wenn ich die im Sommer aussortiere, das halte ich nicht für klug, ähm, die entweder saisonalen Nutzen haben, nostalgischen, hochgradig emotionalen oder wirklich einen Nutzwert, dann fliegen die raus mittlerweile. Da werde ich auch zunehmend radikaler. Und das mag in meiner Wohnung noch nicht so aussehen, liegt aber zum einen daran, dass ich nicht so viel Wohnraum habe und zum anderen daran, dass ich mich schwer damit tue, Dinge wirklich wegzuschmeißen, weil ich finde, jedes Produkt hat einen Wert. Das heißt, ich versuche, die entweder zu spenden oder zu verkaufen oder zu verschenken. Und das braucht einfach Zeit und Organisation. Aber ähm, ich habe irgendwo neulich in einem Finanzratgeber gelesen, dass das Erste, was sie empfehlen, um einen Kopf frei für Investitionen oder all möglichen Krempel zu haben, ist, sich von 50 Prozent seines Besitzes zu trennen. Und das finde ich eigentlich eine machbare Variante. Es dauert und es ist auch okay, weil klar bin ich manchmal genervt, wenn viele Sachen rumstehen, aber ich fände das schon geil, mich auf 50% meines Haushalts zu reduzieren. Also jetzt so ein japanischer Minimalismus mit 100 Dinge besitzen, das werde ich nicht schaffen und das will ich auch nicht, aber ähm,
0: ich empfinde Besitz als Belastung, ja. Sophie, da kann ich dir nur empfehlen, einfach auszuziehen. Das hilft immer. Jetzt mache ich nicht wegen der Sensationsmiete, die ich jetzt
2: alle. Psst,
1: verrat's doch nicht.
2: Nee, da kann man auch mal, also wenn irgendwo Neid angebracht ist, dann da.
1: Ja, ich meine, ich habe dieses Jahr so eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich bin ja auch umgezogen und das war so der Moment und die Gelegenheit und die Chance, die ich dann wahrgenommen habe, um mich quasi von relativ vielen Dingen zu trennen. Zum einen habe ich eine unglaubliche Begeisterung für den BSR Wertstoffhof aufgebracht
2: ja ist auch toll Müll ist immer wieder ein Thema es macht bei uns es ne? macht einen
1: heidenspaß sich ja. von 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 Dingen zu trennen ich hatte nämlich auch das Allein Problem sich da
2: umzuschauen Wahnsinn. ich hatte
1: auch das Problem dass ich dann ähm, in meinem Keller über fünf sechs Jahre ungemein viel Zeug also wirklich Zeug angesammelt habe unterschiedlichster Art und wo entsorgt man das natürlich beim BSR Wertstoffhof und das ja. ist einfach ein ein Faszinosum. da kann man auch da muss man auch teilweise ein bisschen googeln nicht weil nicht alle Wertstoffhöfe nehmen alles an verstanden aber das stimmt. Ähm, ja, es ist einfach eine, eine eigene Welt für sich. Ich habe auch das, das Gefühl, dass die Leute, die dort arbeiten, dort den besten Job der Welt haben äh, und quasi so ihre. Sie sind
2: zumindest hochgradig gut unterhalten.
1: Ja, und, und ihren Job da auch wirklich ähm, gerne machen. Genau, und dann fährt, fährt man da mit seinen tausend Mülltüten darauf, muss sich natürlich offenbaren, Offenbarungseiten machen. Quasi hat man jetzt irgendwelche <lacht> Silikonstoffe dabei, ähm, Restmüll, Lacke. das muss man nämlich bezahlen und hat man dann irgendwie gefühlt das Holz vom Kunststoff immer wunderbar getrennt und den habe ich wirklich sehr sehr oft äh, besucht und mit jedem Mal äh, kam die Erleichterung wirklich durch und dieses Gefühl wenn man seinen Dreckskeller in dem gefühlt irgendwie sieben Kubikmeter Müll sich angestaut haben dann eines Tages mal leer gefegt ist ja. ist wirklich genial und die all die Sachen habe ich also fast all die Sachen habe ich dann wirklich nicht gebraucht Und einfach nur irgendwie dumm gebunkert und genauso dann auch ähm, tausende Dinge die ich dann ähm, über Mumox habe ich dann äh, nochmal ja. verscherbelt oder über eben die Kleinanzeigen teilweise geschenkt. Das ist natürlich leider ein Prozess, der nicht immer auf absolute Dankbarkeit bei der bei der bei äh, bei den Empfängern äh, stößt, aber zumindest hilft, Sachen loszuwerden. Und ja, eine Leichtigkeit ist auf jeden Fall da. Aber ich bin jetzt auch kein Mensch, der jetzt wirklich so wie du dogmatisch im Alltag ähm, das Minimalismusprinzip lebt. Und ich, ich finde es auch irgendwie teilweise sympathisch, dass es weiterhin... Menschen oder Wohnungen gibt, in denen so, so eine gewisse Schrulligkeit ähm, vorliegt, in dem halt einfach Dinge zu, von zu viel da sind. Wovon noch immer. Zeitschriften, Porzellanfiguren, Zimmerpflanzen. Voll, finde Das, ich das ich gehört legitim.
2: dazu. Finde ich völlig legitim und sogar super, aber es findet, ich habe immer das Gefühl, das findet bei mir im Kopf statt. Da brauche ich das nicht auch noch um mich herum. So Und äh, da merke ich einfach für mich, das tut mir ganz gut, wenn ich in geklärteren Umgebungen unterwegs bin tatsächlich.
0: Ich finde es total spannend. Ich bin das erste Mal in meinem Leben ähm, ohne Möbel, ohne wirklich tatsächlichen Besitz, außer vielleicht sieben Kisten eines schwedischen Möbelhauses mit Plastikdeckel. Und finde es sehr spannend, es ist sehr erleichternd, ähm, sich von Besitz irgendwie freizumachen. Ähm, gerne auch, dass ich die Couch tatsächlich bei Sophie immer wieder besuchen kann. Ja, das stimmt. Die ehemals meinem Arbeitszimmer innewohnte. Aber habt ihr irgendwelche Mechaniken, um euch wirklich von Besitz zu trennen? Also ich habe ja festgestellt, dass ich habe ja alles durchlebt. Also wirklich Häufchen, 3-Sekunden-Regel, 5-Sekunden-Regel, 10-Sekunden-Regel. Also ich sortiere, wie gesagt,
2: eben nach Verkaufen, Spenden, Verschenken oder Wegschmeißen. Und bei mir gibt es eben diese Vorsortierung. Hat einen Nutzwerten, saisonalen Werten, äh, stark nostalgisch, emotionalen oder praktischen. Fertig. Ist es eine innere Matrix, die du abläufst? Ja, durchaus. Also Es gibt so Dinge, die sprechen mich sofort an. Selbst wenn die nicht schön sind, haben die vielleicht eine wirkliche Relevanz für mich. Ich habe ein paar Mal schon überlegt, was ist, wenn es brennt, was nehme ich mit? Und Es gibt bei mir tatsächlich eine Ecke im Zimmer, da mache ich zwei Handgriffe und dann bin ich aus der Tür.
0: Ist der Reisepass dabei? Ja, natürlich. Aber also der
2: Reisepass, der jetzt für mich nicht zwingend den kann man wieder besorgen, klasse Stress und so. Aber bei mir sind es wirklich äh, Daten, viel Fotos, einfach so familiär, freundschaftlich, ähm, ein paar äh, so Aufzeichnungen, so nostalgische Dinge, die mit meinen Großeltern zusammenhängen, ähm, so ein bisschen Papierorga und das ist dann auch.
0: Also wirklich in einer Ecke? Ja. Wahnsinn, Respekt.
2: Also das ist äh, so eine irrationale Sorge davor, dass es irgendwann mal brennt. Und dann äh, schnapp ich mir eine Tüte, pack drei Ordner und äh, vier Devotionalen ein, in meinen Rechner und das war's. <lacht> nee, wirklich. Also da bin ich auch hm. froh, dass ich das, so blöd wie das klingt, mal für mich geklärt habe, was brauche ich wirklich, mhm. wenn es mal brennt. Das finde ich eigentlich eine sehr interessante Frage. Was sind die? Ich glaube, das haben wir auch schon mal de- ja, äh, diskutiert wir. Glaub das diskutiert, glaube ich. Schon mal, ja. nicht und ich kann das nur empfehlen als Frage, das wird nicht helfen mit dem Rest des Besitzstands, weil klar, im Alltag brauche ich auch eine Tasse, aber die nehme ich halt nicht mit, wenn es brennt, so, aber ich finde es ganz interessant, was sind Dinge, die mir wirklich wichtig sind, und am Ende ist nichts davon materiell, klar, mein Rechner ist materiell, aber der ist eher da, äh, wie gesagt, wegen der Daten, also bei mir sind es Festplatten, ein paar Orga-Dinge, bei Emotionale und raus. Das ist ziemlich klar. Ich
1: habe da kein System, ich glaube, Ich bin auch ein bisschen geprägt durch eine Zeit, wo ich viel umgezogen bin. Da habe ich auch gemerkt, am Ende des Tages kommt man eben mit dem Rechner plus Koffer irgendwie schon klar. Und ich bin dann ohnehin schon relativ schnell genervt von Dingen, die ich so anhäufe. Leider eben nicht mit der Konsequenz, dass ich das dann in regelmäßigen Abständen minimiere. Aber wenn ich dann eben solche Gelegenheiten habe wie Umzug, dann schlage ich bedingungslos zu und entkerne mich im Grunde genommen selbst.
2: Interessanterweise, es tritt bei mir auch oft auf, weil ich ziehe ja eher selten um mittlerweile, also früher war das mal mehr, Ähm, bei mir tritt es auf, wenn ich in Anführungszeichen an die Wohnung gebunden bin, wenn ich krank bin, also außer ich bin wirklich so krank, dass ich im Bett die ganze Zeit liege und eigentlich nur im Fiebertraum äh, mich im Bett hin und her wälze, aber wenn ich sonst recht viel Zeit zu Hause verbringe, weil ich irgendwie krank bin, dann kriege ich so eine Macke von dem, was mich umgibt und dann Suche ich so, also früher habe ich so gemacht, da habe ich dann alles, was ich nicht mochte oder wollte, irgendwo rausgesammelt. Dann sah es aus wie Chaos, dann habe ich es wieder zurückgelegt, damit ich eine halbwegs vernünftige Wohnung <lacht> wieder habe. Und dann war es äh, eigentlich der gleiche Zustand wie vorher, nur mit mehr <lacht> Genervtheit und Energieverlust. Ähm, aber mittlerweile suche ich mir dann einzelne Ecken und sortiere aus. Gestern zum Beispiel habe ich mein Bücherregal wieder aussortiert.
0: Ja. Aber das ist viel mir jetzt vor allem super schwer, ne? Nee, mir gar nicht mehr. Also wirklich, ich habe, also das hat mich wirklich. Eigentlich von allem Aussortieren am längsten gedauert, welche Bücher ich mitnehme, weil ich meine, ich kann halt nicht mein ganzes Bücherregal mitnehmen. Nee, gar nicht. Ähm, und welche Bücher ich auf Momox verkaufe, welche Bücher ich irgendwo lagere. Ähm, das fand ich wahnsinnig schwierig, weil Bücher ist für mich, das ist wirklich Besitz. Ja,
2: das war für mich früher auch so. Also der aufmerksame Podcast-Zuhörer weiß auch, ich bin Tochter einer Bibliothekarin und das hat auch schon sehr viel mit der Wertschätzung von Büchern zu tun, weswegen ich zum Beispiel auch nie ein Buch wegschmeißen könnte. Ich bringe die dann eben eher wirklich zu äh, Bibliotheken oder karitativen Einrichtungen etc., um äh, anderen Leuten noch den Zugang zum Buch zu ermöglichen oder verkauft die oder ähnliches. Aber ich muss die nicht mehr besitzen. Also es gibt auch da ähm, habe ich interessanterweise mein Bücherregal nochmal neu sortiert. Ich habe von Büchern, die ich gelesen habe, fast alle aussortiert, außer die, die mir wirklich irgendwie sehr, ja. sehr nahe gingen, wo ich auch Stellen immer mal wieder nachlese. Die habe ich behalten, das ist vielleicht von so einem Regalboden nur ein halbes Regal, also so ein halber Regalboden. Und dann habe ich äh, eine wichtige Kategorie für mich gefunden, Bücher, die Freunde geschrieben haben. Das ist mittlerweile auch einfach ein halbes, äh, so ein halber Regalboden, der mir wichtig ist. Zum Teil, weil natürlich Widmungen drin sind, zum Teil, weil äh, man irgendwie Buch mit drin ist oder ähnliches. Das sind so schon Bücher, die ich behalte und dann gibt es noch eine Reihe von Büchern, die ich eigentlich immer noch mal lesen wollte, die ich mir jetzt explizit auf einen Stapel gelegt habe, den ich dann durcharbeite und je nachdem, ob sie mich sehr berührt haben, behalte oder die eben wieder in den Kreislauf zurückgehen. Ist für dich Bücherlesen ein Winterthema? Ja, zunehmender, weil ich eben tatsächlich im im Sommer oder eigentlich fast immer, wenn sich die Möglichkeit bietet, mich viel und gerne mit Menschen umgebe. Und ich entdeckte es aber mittlerweile wieder so ein bisschen mehr für mich zu lesen. Klar, jetzt ist auch Auftakt des Herbstes und Winter und so. Aber also gelesen habe ich früher eigentlich immer sehr viel. Und jetzt gab es so ein paar Jahre, vielleicht fünf Jahre, in denen ich wirklich sehr, sehr wenig gelesen mhm. habe im Verhältnis zu vorher, was zum einen damit zusammenhängt, dass ich, also ich habe immer noch sehr viel gelesen, aber keine Bücher. Also ich lese einfach den ganzen Tag im Netz so viele äh, Artikel, Essays, kurze Sprüche, was auch immer, dass ich dann irgendwann so ein Overload hatte und ich merke auch einfach so, die Auseinandersetzung mit einem tatsächlichen Roman oder Buch geht nur, wenn ich entspannt bin und wenn ich auch so eine emotionale Ruhe da äh, dafür habe. Ich erinnere mich an was, was meine äh, Großmutter, die durchaus sehr belesen war, äh, mal gesagt hat. Die hat gesagt, dass sie die, die Wände, also der Fall der Mauer, so innerlich aufgewühlt hat, dass sie jahrelang nicht mehr lesen konnte. Das war für sie so mit das Schlimmste, was passieren konnte, weil ihr einfach die Ruhe dafür fehlte, weil irgendwas sie so aufgerieben hat, dass sie sich darauf nicht einlassen konnte und ich habe äh, das relativ ähnlich erlebt. Ich glaube, ähm, dass das auch mit einer so also mit einer persönlich-biografischen Zäsur in meinem Leben zu tun hat, die so um die Zeit auftauchte und jetzt so langsam gewinne ich da auch wieder die Ruhe zurück und fand das richtig gut. Punkt. <lacht> Ich rede heute halt voll viel, ne? das tut mir voll leid. Das ist an voll der Psycho-Podcast heute von mir. An dieser Stelle
1: ein brechender Kameraschwenk auf die Ecke von Sophies Küche. Ich sehe einen Zimmerspringen-brunnenartigen Aufbau einer Obstschale.
0: Das stimmt eigentlich, ne?
1: Auf der Spitze eine <lacht> Formation von sich kreuzenden Berlinflaggen beschwert durch eine... Senkrecht angeordnete Lauchstange.
2: Waagerecht, waagerecht.
1: Waagerecht, okay. So viel ja. o, ähm, Sinn und Ordnung <lacht> muss sein. Da wir ja über Dinge und überflüssige Dinge gesprochen haben, wo ordnest du quasi diese Formation? Flaggen. Ja, bitte. Also ein- den,
2: äh, den Porri werde ich verwerten zu einem äh, schmackhaften Gericht.
1: Das war kein Lauch und Porri,
2: okay. Ähm, nee, beides. ist der äh, gleiche Begriff. Also das, ist ist das, gleiche. das, das gleiche nur, der unterschiedliche Begriff. Ich habe
1: wieder was gelernt.
2: Ähm, Und tatsächlich, die Berlin-Flaggen, also so einen gewissen Lokalpatriotismus habe ich natürlich dadurch, dass es meine Geburtsstadt ist. Aber normalerweise habe ich die Flaggen hier nicht hängen. Die hängen wiederum zusammen mit einem äh, Event in diesem Sommer, wo ich war. Ich hatte äh, eine sehr gute Freundin aus Chile zu Besuch, die nach 15 Jahren endlich mal wieder hier war, in ihrer zweiten Heimat. Und mit der war ich auf der Trabrennbahn Hoppegarten, wo mhm. unter anderem auch äh, Romano auftauchte. Und wir waren äh, in schicken Kleidern mit tollen Hüten da, was im Übrigen heutzutage relativ wenig Leute machen. Weswegen uns die Kameramänner vor Ort so unfassbar viel filmten, dass wir uns vorkamen wie Britney Spears. Ähm, egal. Und da wurden zum letzten großen Rennen, ich glaube, gesponsert von Cartier oder so, äh, Flaggen ausgeteilt, damit man eben die Jockeys begrüßt und so wirklich Rennmontur, schicke Kleider, fahren etc., und ähm, somit sind die zwei Berlin-Flaggen aktuell noch mit einem nostalgischen Wert konnotiert, werden aber nach Chile überführt im Januar. Also die verschwinden auch wieder.
1: Was passiert mit dem Lauch?
2: Der Lauch wird ähm, wahrscheinlich, entweder gibt es eine schöne äh, Mehlschwitze, äh, wo der Lauch drin dünstet und dazu Kartoffelbrei oder aber ähm, ein schönes asiatisches, fungerötes Gericht mit Kokos, da kommt er auch gut drin. Oder eben so ein bisschen herbstlich inspiriert, so ein Kartoffelauflauf mit äh, Lauchspalten das ist auch sehr schön.
1: Wunderbar.
0: Ach guck, eine Zufriedenstellende Antwort Jones, für mich. Ja. Das kann ich aus Erfahrung wirklich auch super empfehlen. Die beste Zahnbehandlungs tatsächlich Ablenkung. Ich durfte nämlich bei meiner letzten Lauch. Zahnbehandlung <lacht> Bridget Jones schauen und habe festgestellt, dass es der beste Film überhaupt war. Die man neben einer ja, so Zahnbehandlung, Zahnbehandlung ne? auch... Ja, völlig. Ach, da du Fernsehen Völlig, gucken. ja. Das hat ich, hatte so einen wow. ich hatte Zahnarzt. Ich hatte so Busel-Kopfhörer auf, die so einmal komplett das Ohr um Mit Diamanten
2: besetzt, oder? Also wo Nein, weiß du denn? ich
0: nicht. Und an der Decke hing Bridget Jones. Und ich fand's urwitzig, weil ich wurde am Anfang auch noch gefragt, als Angstpatient, du fragst, bist du im und
2: Kapitalismus nicht? angekommen. <lacht>
0: <lacht> mit fand Kopfhörern Also ich fand es super. Also ich, also ich meine, ganz ehrlich, ich als Angstpatient denke mir so, ja, ja, genau, hier sind neue Medien genau am richtigen Moment. Wenn ich noch es durch meine Instagram-Liste durchgescrollt hätte, wäre das großartig gewesen. Es kann
1: aber keine gravierende Behandlung gewesen sein, oder?
0: Doch, doch, doch. Ja, es war eine Wurzelbehandlung. Das Nicht ist nur super. einmal.
1: Ehrlich? Also ja. eine Wurzelbehandlung sieht bei der meinem, ja bei um meinem Zahnarzt, ja, also direkt in der Friedrichstraße so aus, dass ich im Grunde genommen kopfüber gekippt werde, damit der Zahnarzt <lacht> da auch wirklich rankommt. Die
2: berühmte Zahnarztrampe. Dann eine solche
1: Maulklammer bekomme, dass ich quasi das Gefühl habe, dass es mein Kiefer jederzeit spalten mag...
2: Das Schlimme ist, wenn die Mundwinkel dann so anreißen oh, davon. Genau. Das ist das allerletzte. Aber schmieren die euch nicht Vaseline vorher drauf? Ich habe gar
0: nicht so ein Klemmding-See. Dann ich bekommt halt man ja so eine Wumme tolle auf.
1: grüne Folie übergestülpt, damit ja, quasi alles stimmt. so ein bisschen das steril Papiertaschentüchlein. ist. Und meine. Nee. Nein, nein, So
0: richtig grünes ja. Gummi, was sie dann auch über den Zahn ziehen, damit das steril genau. und trocken gelegt damit ist. Damit meine
1: zahlreichen Barthaare nicht in die offene Wunde fallen. Das nee, doch, das habe ich auch. Das habe ich noch nie bekommen. Das ist quasi wie so ein richtiges OP-Set, ja. das man da entsprechend vorbereitet Und Dann alles
0: trocken und steril gelegt, dann wird Nochmal alles trocken gepustet. So,
1: dann, dann blendet, dann mich, bin
0: happy dann blendet
1: mich ein gefühlt äh,
2: 10.000 Volt starker, Volt starker Leucht- Scheinwerfer. So Stadionbeleuchtung.
1: Und ich werde mit diversen Bohr- und Meißelgeräuschen so erschüttert, dass ich das bei Geräusch weitem im nicht Das
2: Kopf ist so gemein. Das ist das Schlimmste überhaupt. Irgendwie
1: in der Lage wäre, Bridget Jones auf irgendeinem Display zu verfolgen. Wärst
2: du grundsätzlich in der Lage, Bridget Jones zu schauen? Ist das ein Film, der dich? Ich so wollte sagt? gerade sagen Da muss ich jetzt mal die Gendergeule raushauen. Es
0: gab auch Planet der Affen. Ich sag's mal so, ne? Der erstaunlich gut ist im Übrigen. Also es gab eine unfassbar große Auswahl an Filmen. Und ich war so ein bisschen als Angstpatient, bist du ja auch überfordert, wenn ich jemand fragt. so und was wollen sie jetzt gucken? Ob das ja,
2: ein Problem wäre, wär, beim Zahnarzt ein Porno zu schauen für Männer, weil das Blut dann aus dem Kopf in den, ins Glied geht? <lacht> wo, wo haben wär wir dich eigentlich gerade verloren? also ich finde, man kann sich mal so Gedanken hingeben. Das ist eine berechtigte äh, Frage. Finde ich wirklich, kann man ja mal drüber diskutieren. Ich schreibe das kurz auf.
1: Ja. Äh, warum schreibst du es auf? Wir können es ja auch ausdiskutieren.
2: Nee, aber haben wir dafür fundiertes Genugs Wissen? Ähm. <lacht>
1: Nee, haben wir leider nicht. Also ja. mein Zahnarzt ist absolut kein Freund von neuen Medien und bietet mir lediglich große Ölgemälde an, in denen ich mich dann sinnierend <lacht> verlieren kann.
2: An der Decke? So Kaspar David Friedrich für Arme oder so Kandinsky für Arme?
1: Naja, ich glaube, das bewegt sich immer auf so eine Art 100 wasser ah. Ja, also so ein bisschen Wannabe-Kunst, zum guten Preis geschossen, halt für Zahnarztpraxen.
2: Günstig große Aufgaben.
1: Vielleicht aber auch ein Ensemble von Spritzern diverser Flüssigkeiten. Ich weiß es nicht. Ähm, Hm. Aber ja. Ein Pollock. Ja.
0: Ja, ich gucke Bridget Jones.
1: Das hat mich sehr gefreut. Aber dann war die Wurzelbehandlung ja offensichtlich sehr okay für
0: dich. äh, Ganz kurz äh, mal zur Kunst zurück.
2: Äh, Ich habe neulich eine Doku gesehen über ähm, Künstler so im ganzen Kunstmark und äh, habe unter anderem ein Segment gesehen mit, äh, wie heißt er Norm oder Norbert? Ich glaube Norbert Biski, der Sohn von Biski, dem Politiker, der auch erfolgreicher Maler ist. Oder was heißt auch, der ist erfolgreicher Maler. Und er sagt, so gefragt äh, danach, was für ein Künstler ausmacht und wo ein Künstler eigentlich hin will. Es sollte so eine alle umfängliche Antwort geben, äh, sagte er, was Künstler nicht wollen, ist bei Zahnärzten äh, im Flur zu hängen. <lacht> das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Antwort. Weil sie im Prinzip alles wollen, außer das. Und es ist genau, wo sie landen. Dann in so Foyers von Banken mhm. und im Flur vom Zahnarzt. und so, so das ist schon auch bitter. fies,
0: ne? Ja, ist bitter. Das ist schon auch wirklich fies.
2: Ja. aber gut, ich meine, solange sie gutes Geld für die Drucke bekommen, was soll's.
0: Entschuldigung. Ja gut, dann die Leute, ich meine, die Aufmerksamkeit sei ihnen halt auch wirklich gegönnt. Ja, ich weiß aber nicht, ob es wirklich eine große Auseinandersetzung mit dem Werk dann gibt. Nee, das nicht, aber du wirst wenigstens wahrgenommen. Zumindest in der Zahnarztpraxis.
2: Ja, das stimmt schon.
0: Das ist schon auch, also ich weiß nicht, für mich wäre das die größte Ablenkung in diesem ganzen Kontext. Nö, da fällt die, also ziehe ich sowas wie die bunte und die Gala vor. Brauche ich gar nicht so Findest lieblich. du, ich finde das ja immer super schwierig, weil ich fasse das ja immer nicht an, weil ich mir so denke, oh, das ist so eklig. Ja. Also vor allem in so allgemeinarzt denke ich mir, recht. diese Heftchen sind das schlimmste Imperium ever. Ja, ja? also, also da hat das halt halb nicht ganz halb ganz so Berlin, Berlin reingerustet. So viel Desinfektionsmittel kann ich mir gar nicht an die Hände ja, schmieren. Ja, müssen die laminiert sein. Ne? Und oftmals schon. sitzt du ja selber auch noch krank da. Also ja. sprich, du würdest ja nicht nur deine eigenen Keime, sondern auch alles Rund, also, rund um dich drum noch auf dich nehmen. Deswegen versuche ich immer, Telefon, geladenes Telefon, Kindle oder was auch immer mitzunehmen, wo irgendwie meine Keime, meine Keime draufsteht. Also, ich muss gestehen, was, ähm,
2: was ich neulich erlebt habe, bestätigt das so ein bisschen. Ich war, äh, ich hatte mir kürzlich den Fuß äh, sehr doll verletzt und musste in eine relativ nahe Klinik hier in der Nähe humpeln weil ich bis zu meinem Hausarzt tatsächlich nicht gekommen wäre. Und da war es auch so, dass ich nichts berühren wollte und mich nur auf Bilder konzentrierte und so Leute um mich herum, weil das ein Allgemeinarzt war, bei dem ich vorher noch nicht war, wo sich rausstellte, der ist gleichzeitig auch eine Methadon-Ausgabestelle. Und man oh, 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 oh. genauso, wie man sich das vorstellt, so war das. also was man kurz dazwischen sagen muss, ich verstehe das du so last, so ha- habe ich dann auch, weil es mir zu absurd war. Ich finde es das großartig, dass es den gibt und es gibt viel zu wenig Ärzte, die das machen, diese Ausgabe. Aber ich habe selber auch gemerkt, wie man sofort äh, Stigmata, Stereotype rauskramt und ich nichts in dieser Klinik anfassen wollte und mit offenen Wunden irgendwo sitzen, und ich hatte leider auch eine offene Wunde, irgendwo rumsitzen, wo halt tatsächlich, und das war wirklich eins zu eins wahrnehmbar, äh, Junkies ein- und ausgehen, um sich Methadon geben zu lassen. Und also ich finde das super, dass die auf dem richtigen Weg sind und dass auch vernünftig versuchen, damit umzugehen. Aber da muss ich echt gestehen, das hat mich sehr viel Überwindung gekostet, da sitzen zu bleiben und meine offene Wunde behandeln zu lassen. So. Und das war auch ein super Arzt und der hat auch alle Hygienevorschriften eingehalten und die Schwestern alle entzückend. Und ich finde, das ist wirklich auch ein wichtiges Programm. Aber da habe ich echt gemerkt, so wie ich an die Grenzen meiner eigenen ja. äh, Vorurteile gestoßen bin. Das war echt unangenehm.
1: Also bevor wir gleich zu den Themenkärtchen kommen, würde ich gerne noch eine Podcast-Empfehlung mit euch teilen. Oh
2: ja, unbedingt, bitte.
1: Ähm, es geht ja momentan relativ viel mit Podcasts. Sehr viele Nachrichtenformate. Ja, wir haben das jetzt etabliert als Format. Lustige Podcasts. Allerdings ist der Podcast, von dem ich jetzt spreche, vielleicht ein kleiner Downer. Ähm, und zwar heißt der The End, der Podcast auf Leben und Tod. Und dahinter steckt ein Mann namens Erik Vrede, ein Bestatter aus Berlin der jetzt aber vielleicht nicht so der Spaß- oder humorbefreite Mensch ist. Und ähm, ein sehr eloquenter Gesprächspartner, der auch viele illustre Leute so aus der Medien- und Musikszene geladen hat. So unter anderem Judith Holofernes oder Janine michael von der wir ja gerade sprachen, oder auch Henning Bedand. Und eben relativ wirklich gute Gespräche, auch beiderseitig sich gebende und nebende Gespräche, eben in den Umgang mit Tod ähm, den Vorstellungen, keine Ahnung, der eigenen Beerdigung ähm, und natürlich so auch den 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 Umgang mit Erlebnissen so aus den von Verlusten so aus dem jüngsten Kreis.
2: Und wie heißt der nochmal?
1: Während der Podcast auf Leben und Tod. Nochmal. Während der Podcast. Ach, okay. Auf Leben und Tod. Ach guck. Genau und äh, den habe ich jetzt vor kurzem entdeckt und auch die wenigen Folgen bislang sind es acht Folgen auch tatsächlich verschlungen. Das Und klingt auch
2: sehr, sehr spannend. Der
1: Bestatter, um den es geht, das ist jetzt tatsächlich eben auch ein relativ junger Mensch, so in meinem Alter, so gefühlt <lacht> 37,
0: Hüßl, Hüßl. Anfang 20,
1: ein, eine Art Hipster-Bestatter, fertig mit Tätowierung.
0: Der Und Marc Beneke, der Bestatter
1: <lacht> und leider ist ja so die 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 Lebensphase so zwischen 30 und 40 schon so eine Phase, wo man doch teilweise so mit ersten Verlusten oder vielleicht mit mehreren Verlusten, je nachdem, äh, umgehen muss. Und ähm, die die sogenannten Prominenten, mit denen er da spricht, gehen auch wirklich sehr offen und ehrlich damit um. Und ich möchte dafür wirklich mit aller Überzeugung Werbung machen. Also hört diesen Podcast.
2: Ich finde, das klingt sehr, sehr super. Auch wenn es super. vielleicht im
1: Herbst ein wenig zu melancholisch ist. Aber, Nö, aber
2: das kann man sich auch mal zumuten. Ja. Also ich finde, das ist eine Top-Empfehlung. Tatsächlich. Wie bist du denn drauf gestoßen, Sebastian?
1: Ich bin ja ein neugieriger Mensch und browse sehr gerne durch die Welt und probiere neue Podcasts aus. Und ich glaube, das war einfach ein Zufallsfund.
2: Also, Finde ich super, höre ich auf jeden Fall rein.
1: Dann soll es auch genug der Trauer gewesen sein und wir wenden uns dann mal den Themenkärtchen zu. zurück im Diesseits widmen wir uns wieder den lebensbejahenden Themen. Das hoffe ich zumindest. Wir werden ja sehen, was sich ja gleich hinter unseren Themenkärtchen verwirkt. Und ich glaube, Theresa, weil du heute so ein bisschen im Fokus der Folge weil, stehst, weil, in der weil wir auch einen kleinen Abschied feiern müssen, ähm, hast du die große <lacht> Ehre, die, die erste oder das erste Themenkärtchen zu ziehen.
0: Ich muss jetzt tatsächlich mal sagen, ich glaube, ich bin ein bisschen betrunken. Herrlich. Aber ich habe die ganze Zeit schon wirklich ordentlich getrunken. Ähm, wie machen wir das eigentlich in Zukunft mit Themenkärtchen? Die machen wir digital. Da gibt Apps. Da gibt es so, ja. da gibt's da gibt's Apps, wirklich. die schütteln wir und dann.
2: Das machen wir wie beim Verlosen, wo man nachher eingibt auf, oder was? Aber, aber
1: man hey, Themen rein. wir nehmen nicht irgendeine App. Wir werden die Themenkärtchen finanzieren. Thema. Also von unseren Werbeeinnahmen, die ja doch mittlerweile tatsächlich ei, ei, ei. sprudeln.
2: Ich sag normale Dieven zu Weihnachten. Können
1: wir uns einen App-Developer schon leisten, der das ja. dann entsprechend nur für uns, für diesen Anwendungsfall programmiert.
0: Ich habe jetzt zweimal mein eigenes Thema gezogen. Das finde ich irgendwie... Ähm,
1: hallo? <lacht> Entschuldigung. <lacht> Wirst du das bitte vorlesen?
0: Weil heute dein Auswandern ist. <lacht> Genau. <lacht> ähm, Podcast als digitales Wohnzimmer.
2: Ja, wunderbare Überleitung. Wir sagten ja gerade, dass Theresa äh, auswandert nach Schweden.
0: Äh, Applaus, Applaus. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Also ich gehe erstmal, keine Ahnung, ob das eine Auswanderung wird. Ne?
1: Also Kommt nicht gut. mehr wieder.
2: Has gefahren. Mmh. Weiß man doch nicht. Ähm, Einbahnstraße. Ähm, <lacht> und da fand ich es ganz interessant, im Zuge dessen drüber nachzudenken, weil man sagt ja immer so ein bisschen, so ein Podcast, das ist Gemütlichkeit, wenn man zu Hause sitzt und den hört. Das ist eben wirklich wie ein Wohnzimmer am Ohr. Ähm, und also man fühlt sich damit so wohl, das sind auch so Riten, die man in Regelmäßigkeit macht etc. Und dann habe ich so gedacht, das ist ja nicht nur für die Zuhörer so, das ist ja auch für uns so. Und zwar nicht nur, dass wir hier, die wir alle drei schwer beschäftigt sind, immer mal die Chance finden, zusammenzukommen, sondern darüber hinaus, dass es eben wirklich auch... Wenn wir das machen, ist ja so eine ganz eigene Atmosphäre im Raum. Man versucht möglichst, wenn man nicht gerade irgendwas isst oder anderes, ähm, so eine Mikrofondisziplin zu haben. Man hat so eine ganz bestimmte Stimmung im Raum. Und mich interessiert wirklich, wie das in Zukunft wird, gerade wenn du eben in Stockholm sitzt und von da wirst du ja quasi alleine senden, mit uns dann zugeschaltet, ich sag's mal so rum, ähm, ob das nicht auch quasi wie dann so ein Stück Heimat für dich wird. Hab ich mich gefragt. Und ich
0: glaube, das könnte eigentlich ganz schön sein. Voll, ich glaube, ihr seid auch, also ich glaube, das sind die einz- also die einzigen Momente, wo ich relativ lang Deutsch sprechen werde für eine lange Zeit. Ja, stimmt, das Vor hat allem, dann noch mal mehr ein Heimataspekt. Ne? Also das darf, das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, ich freue mich da tierisch drauf, auch jedes Mal dann irgendwie mit euch auch in den Dialog zu gehen. Ich meine, wir sehen uns ja dann hoffentlich irgendwie über Skype oder wie auch immer wir das regeln werden.
1: Kriegen wir hin, mit zwei Berlin-Flaggen ähm. und einer Lauchstange.
0: <lacht> sehr gut. Ähm, ich glaube, für mich ist das wirklich auch Wohnzimmer und für mich ist das auch so ein bisschen nach Hause kommen, worauf ich mich wirklich auch freue. Ich bin gespannt, wie das wird, ähm, wie wir zusammen versuchen, eine Atmosphäre zu kreieren, die funktions, äh, funktionstüchtig ist. Also ich hoffe, dass Sebastian mir ein einwandfreies technisches Briefing gibt.
2: Na klar. Und Sophie, da haben wir übrigens auch nochmal Shoutouts ne? für ja. unsere Auswanderung. Haben wir uns schon vor Monaten vorbereitet. Und zwar mit Hilfe unserer geschätzten Kollegen vom Experten, ähm, von den Expertengesprächen. Shoutouts an äh, Robert, der uns geholfen hat für die technische Umsetzung in Schweden. Schon mal die Dank an der zu Stelle. Treffen.
1: Und wie es Theresa dann in Schweden ergeht, werden ja auch die Kollegen von Vox ähm, oh, auf Schritt nicht. und Tritt verfolgen. <lacht>
0: und gut bei Deutschland, ach, 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 genau. die siebenteilige Serie. Obwohl ich tatsächlich, also es kommt ja halt wirklich, glaube ich, auch, also ich weiß nicht, jedem Deutschen, der die Sendung kennt und wirklich irgendwo hingeht, der hat so Goodbye Deutschland-Momente. Ich hatte auch so ein, zwei Momente, wo ich mir dachte, mein Gott, würde ich jetzt perfekt in diese Sendung passen. Sag mal. Ja, zum Beispiel die angemietete Wohnung ohne Tür ist ein Moment, wo man sich ein bisschen wie Goodbye Deutschland fühlt und <lacht> denkt, ja, das ist die erste Wohnung.
2: Wollte ich gerade sagen, weil Goodbye Deutschland Moment bedeutet für mich eigentlich, dass die, die äh, weiß ich nicht, die Jackie aus Hannover nach Spanien geht, weil da unbedingt jemand darauf wartet, dass sie äh, Tapeten aus Palmfasern herstellt. Ja? <lacht> so Oder in Teneriffa ein
0: Solarium aufmacht und, dann und, und, und sich wundert, warum es nicht funktioniert. Ja, genau. Ja, nee. Also ich hatte bei der Anmietung meines Zimmers ohne Tür den ersten Goodbye-Deutschland-Moment. Ja. Weil ich mir, weil ich aber auch nicht wusste, ich ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu fragen, hat dieses Zimmer eine Tür?
2: Also Ja, das nimmt man so als given, ne? Naiv, wie man ist. Also wirklich. Denkt man, das sei heißt Stanni.
1: Ich denke, da hast du jetzt in Schweden dazugelernt, das kommt auf die Checklist. Wirklich.
2: Vielleicht ist da auch eine interkulturelle Geschichte. Vielleicht haben die Schweden gar genau. keine Türen. Vielleicht sind die so offenherzig. Wir sind auf
1: jeden Fall gespannt, welche weiteren interkulturellen Differenzen du Zu diesem Land in den nächsten Monaten feststellen wirst.
2: Ja, wir werden ja schon Themenfokus Schweden dann ne, auf jeden Fall haben. Apropos Themenfokus. Weiß ich gar nicht.
1: Zeit für das nächste Themenkärtchen?
2: Ja, ja finde ich auch. Hier, Sebastian Ziemer. Der Hörer hat jetzt nicht gesehen, wie Theresa ihm Themenkärtchen hingeschoben hat. Das stimmt gar nicht. Ich bin gespannt, was er ja, also, Sah aber schon aus mal irgendwie so aus.
1: Das Thema. Übergangsjacken war ein Thema, was wir glaube ich schon
2: hatten wir das schon, mal, das schon wir behandelt sicher. haben. Doch, das doch. hatten wir schon. Mal. Mal? Ehrlicherweise, das klingt auch ein bisschen wie ein Thema, so wie Pilze sammeln und Versicherung. Und wenn wir jetzt noch über Krankheiten reden, dann Los. sind wir offiziell über 60. Also das finde ich. Dann musst du mich noch. Schredder? Ja. Ja, muss Sebastian noch nochmal ziehen. Also no no disrespect, ähm, aber wir haben tatsächlich glaube ich schon drüber geredet. Ja.
1: Der Zuverwillen ist natürlich. Dass ich mein Thema ziehe, und zwar hey. geht es um das Verlieren, und zwar eher so Verlieren von Dingen. Gibt hm. es Dinge? Nicht
2: sich verlieren in der Kunst, in Zahnarzt. Beim Zahnarzt
1: verliere ich mich sehr <lacht> häufig. Um, aber gibt es so Dinge, die er sehr häufig verliert? Verlegt?
2: Ehrlicherweise glaube ich, wir hatten das Thema auch schon.
1: Nein, das glaube ich nicht.
2: Ich glaub, glaube ja. Okay, also, weg. Ich, ich habe so ein leichtes Thema. Thema. Nee, kann, also du kannst gerne. Äh, Nein, sobald Preis wir zweifeln, geben, sobald, wir, du...
1: sobald wir zweifeln, schmeißen wir es raus. Dann komme ich das zum nächsten so, Thema. Das war Ups, jetzt gar nicht böse gemacht. Natürlich ein weiteres Thema von mir, und zwar Alltagsfails. Was war denn so zuletzt euer Fail so im Alltag? Und zwar, ich kann jetzt mal so zwei Beispiele von, von mir aus äh, mal berichten. Ähm, ich habe es jetzt schon zwei oder dreimal geschafft, innerhalb kürzester Zeit mein Fahrrad wie folgt anzuschließen. Ich nehme das Fahrradschloss vom Fahrrad ab, nehm, binde es um den Laternenpfahl, <lacht> Das Fahrrad ist leider nicht dran. Das ist zum Beispiel so eine, eine Sache, die ich gerade äh, sehr gut hinbekomme. Cool. Oder wenn man anfängt, ähm, seine Kontonummer anzurufen, weil man irgendwie so in dem Modus was? ist, seinen, äh, die Zahlen in das einem falschen ich. Gerät und Zusammenhang einzugeben. Ähm, was habt ihr dann da so ähnliches oder anderes vorzu?
2: Also mein etabliertes Alltagsfail ist, dass ich tatsächlich ähm, das habe ich, glaube ich, schon mal berichtet, ähm, es nicht schaffe, die Dimension meines Körpers richtig einzuschätzen. Das heißt, wenn ich glaube, durch eine Tür zu sein, weil mein Kopf dran vorbei ist, <lacht> dann ist da noch die Schulter und der restliche Körper und die haue ich so dermaßen am Türrahmen an, dass wirklich alle Glocken anstimmen. Und da habe ich mir schon so oft so getan. Und ich bin bis heute auch der Überzeugung, dass meine Schulter zertrümmert ist und das Ärzte bis heute nur nicht entdeckt haben. Ähm, das mache ich so regelmäßig, dass ich mir ernsthaft sorgen um meine mentale Gesundheit mache.
0: Ich weiß nicht, mein schlimmster Alltagsfail ist, alleine mir die Frage zu stellen, aber auch durchaus meinem Freund, vielleicht auch per SMS, Stunden später, ist das Kletteisen aus. Das ist so ein Running-Gag. Also ich habe mich leider auch leider Gottes auch so ein paar Mal erwischt, es war nicht aus. Und seitdem vertraue ay, ich mir ay, selber nicht.
1: In dem Moment wünscht man sich so eine kleine Ecke oder Gebranntes eine
0: Kiste. Ja. <lacht> ja. Ich bin so ein, also weiß nicht, ich bin ein, also ich sage ja immer auch von mir selber, ich werde ein Darwin-Tod sterben, weil mir passieren die ungünstigsten und dümmsten Dinge immer und immer wieder. Ich habe so ein paar Alltag-Fails. Also mein Alltag ist auch, dass immer, wenn ich Auto fahre, mein Auto irgendwie kaputt geht. Gerade vor allem in den letzten zwei Monaten. Mit den ungünstigsten Kombinationen, wie ich werde geblitzt, weil mein Tacho vielleicht nicht geht. Aber auch meine App, die ich dabei anhabe, mir vielleicht auch eine falsche Kilometer pro Stunde Angabe hat. Also ich fehle oft im Alltag. Ja, leider.
1: Aber dafür sehr erfolgreich. Trotz alledem.
0: Also ich weiß nicht, ich f- nehme das mit sehr viel Humor. Es wird nicht langweilig. Das find ich finde das irgendwie ganz gut. Ich auch. Dann lass es. auch was gleich hin? das nächste. Ach so, das mit dem
2: Fahrradschloss, das erzählte. Genau. Erzählt, ne? äh, richtig. Dann. Nee, ich mache jetzt mal ein hier. Okay. Es äh, ist ein Thema von mir. Ich hatte aufgeschrieben Kneipenquiz-Podcast. Ich bin neulich auf, also ich habe, kleine Vorgeschichte, ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis relativ viele Leute, die auf Unerträglich gute Weise Songs und Interpreten nennen können. Äh, das macht relativ wenig Spaß, mit denen so ein Musikquiz zu machen. Und dann habe ich überlegt, nachdem die Podcast-Szene immer größer wird und etablierter und es wirklich auch Formate gibt, die es jetzt schon lang gibt, so äh, wie die Tanten oder Gässelis Geisterbahn oder eben unsere Freunde von Expertengespräche und so ähm, oder der Weisheit früher, äh, ob es nicht tatsächlich quasi sowas wie ein Kneipenquiz-Podcast gibt. Dass man so Nerdfragen in der Podcast-Welt abfragt zu bestimmten Podcasts, zu bestimmten äh, Themen, die vorkamen, zu bestimmten Sondersendungen oder ähnliches. Weil ich glaube, das wäre so für die Nerd-Podcast-Szene vielleicht gar nicht so uninteressant. Weil der Trend geht ja auch zum Live-Event oder zur Podcast-Gala, sag ich mal. Und da finde ich eigentlich ganz spannend, wenn es vielleicht auch sowas wie einen Kneipen-Quiz-Podcast gibt. Die Frage ist, ob das nicht zu spitz ist, ne? Ob man sich da auskennen müsste erinnern. In allen Bereichen.
1: Konzeptionelle Frage: Geht es um einen Podcast oder um mehrere Podcasts?
2: Das könnte man eben mal rausfinden. Man, vielleicht macht man es so, dass man, ich weiß nicht, fest, äh, fest und flauschig beispielsweise, mhm. ja. Äh, ob man sagt, den kennen wirklich viele, dass man dazu Fragen stellt. Also eine Kategorie, da, also dass du sagst, die fünf bekanntesten Podcasts, ja, sei es ja. dieser komische Sex-Podcast als fest und flauschig, alles mögliche. Äh, oder Sand von sorgfältig. Ähm, und dass du dazu bestimmte Fragen stellst, weil ich meine, es gibt, also es ist noch nicht so verbreitet wie in anderen Medienformen, aber auch da gibt es ja sowas wie virale Geschichten oder Geschichten, die sehr bekannt sind. Ich meine, so wie es früher bei Domian die Hack-Geschichte mit dem 60 Kilo Hack gab, so gibt es bestimmt mittlerweile auch so Podcast-Episoden, die sehr bekannt sind oder Anekdoten, die es da gibt, auf die man referenzieren kann. Und vielleicht wäre da mal so ein, statt so einem Live-Event mit einem Podcast so ein Live-Event quasi mit mehreren Podcasts und dann wie ein Chris ganz interessant.
1: Ich könnte es mir tatsächlich eher so pro Podcast vorstellen, weil ich glaube, so jeder ja, Podcast hat, ne? hat eine sehr, sehr große, sag ich mal, Ultraszene und natürlich auch eine sehr lange Historie. Gerade solche Podcasts wie Sam Sorgfältig oder eben die Mikrotiletanten, die dann, glaube ich, beide so über die 50 bis teilweise sogar 100 Folgen liegen und ähm, einfach eine mehrjährige Geschichte haben. Ja, also kann man organisieren. Ja, war Feel nur mal free. so eine
2: Idee, wo ich dachte, ja. ich muss das gar nicht zwingend organisieren, aber manchmal, da spende ich auch einfach Ideen in die Podcast-Szene und sage, gut, wer will, macht jetzt damit groß Cash ne? und setze mich nur einfach immer auf Geli. Ne?
1: <lacht> was man so teilweise beobachten kann, was dann eben Leute so ein bisschen weitertreiben, sind dann so gewisse Running-Gags oder Themen, die dann eben im Podcast immer wiederkehren, gerade jetzt so bei Gästeliste Geisterbahn, Gibt es so ein paar Sachen, die dann zum Beispiel eben in Comicform ähm, zum Beispiel aufgegriffen werden. Also da sind Fans teilweise schon sehr kreativ und ähm, führen dann eben die Sachen aus dem Podcast gerne weiter.
2: Ja, das finde ich geil. Das ist ein bisschen wie Fanfiction im Podcast-Bereich. Ja. Das ist eigentlich ganz geil. So, Ob es Fanfiction für Podcasts gibt, so frei nach dem Motto hier, bestimmt nicht. der Phil und der Gero, die haben da bestimmt schon mal rumgemacht auf einer Party <lacht> und so. Oder der Herm und der Nils, da geht doch was. Das finde ich eigentlich wirklich unterhaltsam.
1: Und plotz, plötzlich war Folge 19. Sophie musste nicht mehr husten.
2: Ein Podcast <lacht> ohne Schnittbedarf. Ja,
1: das, das, will das ich mir, ist ich mir. Das ist Fiktion,
2: das hören die Hörer sofort. Das so ist wirklich
1: Fiktion, das wird es nie, nie geben.
2: Das hören die Hörer sofort.
1: Haben wir noch ein Kärtchen?
0: Jetzt hatten wir alle ein Thema. Ich glaube, oder? wir haben noch einen einzigen. Da liegt noch ein
1: verlorenes, einsames Themenkärtchen. Das kann ja nur noch von.
0: Theoriesa. Das ist tatsächlich von mir. Ähm, rein rechnerisch. Völlig Sorry. Überraschend. Hm? Krass. Ich habe so ein intrinsisch motiviertes Thema so ein bisschen mit reingebracht. Und zwar Buchtipps. Bei mir wird es jetzt bald lange dunkel. Und ich bin dann doch ein Bücherwurm. Habt ihr Buchtipps?
2: Also, da muss ich erstmal sagen, ich würde eher Podcast-Empfehlungen also, natürlich äh, sagen. Das ist jetzt auch unsere Hörerschaft so ein bisschen...
0: Äh, dann genümer. gerne Podcast-Tipps.
2: Aber darüber hinaus, äh, ich habe jetzt mit einem Buchclub zu tun, der jetzt in, im Oktober in Deutschland anfängt, der im Monat acht äh, Bücher zur Verfügung stellt, die du entweder als Hörbuch oder E-Book nutzen oh. kannst und zahlst pro Monat, glaube ich, vier Euro oder so. Ist tatsächlich relativ preiswert. Kannst die auch ein ganzes Jahr äh, noch nutzen, die Bücher. Das heißt, du kannst sie alle runterladen und dann lesen, wann immer du willst. Und... Ähm, Die wählen so zwischen. Book Choice heißen die. Und die wählen so zwischen äh, Bestsellern bis aufstrebenden neuen Autoren alles Mögliche von der ganzen Welt aus. Und das äh, wird relativ hoch gelobt im Ausland. Da bin ich auch gespannt, jetzt zu sehen, wie das in Deutschland funktioniert. Halt da könnte man zum Beispiel sehr, sehr bunt gemischte äh, Buchempfehlungen finden. Äh, Sonst, glaube ich, ist immer ein bisschen schwierig mit Empfehlungen. Da kommst du drauf an, wofür du thematisch gerade zu haben bist oder auch so im Genre. Ich lese zum Beispiel gerne Biografien oder ich lese gern Sachbücher, ich lese gern Romane, ich hasse Fantasy. Also, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was für Empfehlungen du willst, glaube ich.
0: Aber also im ich bin tendenziell neugierig? Im Zweifelsfall? Und Fall da wahnsinnig offen.
2: Im Zweifelsfall möchte ich mal ein völlig, äh, untypisches Buch empfehlen. Und zwar Gregorius der gute Sünder von Hermann von der Aue aus dem Mittelhochdeutschen. Äh, die Geschichte eines Sünders, der für seine Sünden büßt der Jahre äh, im Exil ganz alleine hockt und sich mit sich und der Welt auseinandersetzt. Ein ganz sensationelles Buch.
1: Ich stelle mir hm. da ein sehr gestelztes Altmittel-Hochdeutsch ja, super, vor. Wirklich? Super.
2: Also nicht zu viel geht noch, aber ja. Hermann von der aus schon vorne mit dabei. Ach toll. Ja.
0: Okay. Nehme ich mit.
1: Also von mir könnt ihr absolut keine Buchtipps erwarten. Ich bin kein Mensch, der Bücher größeren Umfangs liest. Leider. Oder auch nicht leider, je nachdem.
0: Ich bin gerade ein bisschen
2: mittig. Oh, und äh, es gibt ganz hervorragenden Band, wenn man nur mal kurze Sachen lesen möchte, weil man zum Beispiel den ganzen Tag Schwedisch oder Englisch äh, liest, möchte ich empfehlen, und zwar merke ich, wie ich mit zunehmendem Alter, früher fand ich es immer ein bisschen doof, äh, mich so ein bisschen mehr Gedichten äh, wieder zuwende. Oder auch kurzen Geschichten. Bei kurzen Geschichten zum Beispiel gibt es eine ganz wunderbare Sammlung von Geschichten von Roald Dahl, die ich empfehlen kann. Und darüber hinaus, äh, was so Gedichte angeht, finde ich ganz wunderbar die moralischen Gedichte von äh, Hans Magnus Enzensberger. Die kann ich sehr empfehlen. Die habe ich eine Zeit lang immer gerne verschenkt. Die finde ich
0: wirklich super. Ach, guck. Nehme ich mit.
1: Okay, ich bin vielleicht kein Literat, aber apropos Gedichte. Ich habe noch ein bisschen was mitgebracht. Auch so ein bisschen zum heutigen Rahmen der Sendung passend.
0: Oh Gott. Es ist ja eine
1: ganz besondere Sendung. Und zwar eben, wie gesagt, eine Sendung, in der wir uns hier alle in dieser Runde... Zum vorläufigen wir, wir werden jetzt mal. nicht
0: emotional. Ich bin heute sehr emotional. Wir, ich hatte heute müssen, auch meinen letzten Arbeit. Wir sind auch angetrunken. Ich, ich sag's gleich so Und wir werden. sind ja. angetrunken, Sebastian. Wir, wir, müssen,
1: wir müssen so ein bisschen emotional und auch mal die Leute abholen und <lacht> natürlich auch das mal so ein bisschen durchblicken lassen. Ähm, nee, ich habe einfach zu diesem anders passend einen Songtext gefunden, der so ein bisschen gut passt. Ich mag den Song, glaube ich, gar nicht. Es geht um, ich weiß nicht, The Divine Comedy. Kennt ihr die? Nein, zufällig? nein. Ich du sie Weiß uns ich gleich nicht. vor. Indie Zeug vielleicht aus den 90 ern I don't know, aber es geht so ein bisschen um, um das Thema Schweden und die Sehnsucht nach Schweden. Oh Gott, und oh, ich es sind zufälligerweise sechs Strophen oder sechs äh, ja doch sechs Strophen. Jeder zwei jetzt? Jeder könnte zwei lesen. Na komm, lass, lass Oh Gott. Ich finde da da Sophie so ein bisschen auch die Stimme des Podcasts ist und auch einen wahnsinnig guten gute Aussprache hat und auch so dass die Age auch richtig und gut Truppen sprechen ab und kann. Zu, ja. Da würde ich dich gerne bitten wollen <lacht> vielleicht die erste Strophe des gerne Gerichtes alles. Zu lesen. Nein, also nein, doch, nein. weil ich
0: bin gerade viel ich finde, zu getrunken, ich, ich
2: finde, wir müssen das auch rein gerade jetzt. Theresa, ja. wir können einmal hier auch ein Highlight schaffen. Ich finde das völlig okay.
1: Also es ist The Divine Comedy, Sweden.
2: I would like to live in Sweden, when my work is done, where the snow lies crisp and even, need the sun night, uh, midnight sun.
1: Safe and clean and green and modern, bright and breezy, free and easy. Sweden, 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 <laughs> in Sweden.
0: Um, I'm gonna live in Sweden. Please don't ask me why. For if I were to give a reason, I would be a li- uh, it would be a lie. Tall and strong
2: and blonde and blue-eyed. Pure and healthy, very wealthy. Sweden, 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 in Sweden.
1: I grow wings and fly to Sweden when my time has come. Then my eyes shortism, Heroes everyone
0: Soll ich jetzt wirklich alle Menschen vorlesen? Aber klar. Igmar Bergmann, Henrik Ibsen, Karen Larsson, Nina Persson, Sweden, Sweden, Sweden in Sweden. Oh, voll schön vor- Das, das voll ist ein bisschen Wasser emotional jetzt. Das,
2: das
1: muss sein zum Ende dieses schönen Podcasts, Folge 18, den wir jetzt auch an dieser Wahnsinn. Stelle, glaube ich, abschließen möchten. Oder habt ihr denen noch etwas hinzuzufügen? Ich glaube, man muss das auch, auch einfach gleich. mal so stehen lassen.
2: Ich würde an der Stelle nur kurz gerne sagen, dass ich das tatsächlich eigentlich eine schöne Idee finde. Nicht also jetzt zwingend mit Songtexten, ja. aber es gibt so ein paar Gedichte, die wirklich schön sind. Und wenn das ab und zu mal passend ist, dann könnte man das auch mal machen. Weil ich habe eine Weile lang mal mit einem Freund darüber geredet, dass eigentlich interessant wäre. Äh, wenn man wieder Gedichte auswendig lernt, um auch so eine Gedächtnisstütze sich wieder aufzubauen. Weil es trainiert das Gedächtnis unfassbar gut, wenn man Gedichte lernt. Und äh, ich habe auch angefangen mit Yates, also mir Gedichte von Yates wieder durchzulesen. Und da gibt es wirklich auch so kurze Dinge, die sehr, sehr schön sind. Vielleicht bringen wir das irgendwann nochmal unter. Aber der Moment an sich soll gerne so stehen.
1: Also liebe Hörer, zum Ende des Podcasts hat nochmal so ein bisschen Bildung und Wissen, zu euch gefunden und wir möchten quasi an dieser Stelle diesen Podcast für heute in dieser Runde beenden und melden uns bald mit einer Überseefolge Stockholm-Berlin und wünschen euch an dieser Stelle einen schönen Abend.
2: Tschüss. Gute Reise, Theresa. Bye, bye.
0: hey Ciao. Da.